0: Bom dia, gente. Tudo bem? Muito frio hoje. Difícil sair de casa, né? <risos> Bom, a gente está aqui em mais um encontro do ensaio sobre Envelhecer. O Ensaios uh, é uma iniciativa do Centro de Referência do Idoso da Zona Norte, em parceria com a Revista Aptar, Hospital Santa Catarina e a SBGG São Paulo. A gente já está, desde o começo do ano passado, com essa, com essa ação. Ela acontece mensalmente, sempre na terceira quarta-feira do mês. É, esse, é, hoje a gente, a gente vai ter dois convidados bem interessantes para falar sobre o mercado de trabalho, é, reinserção e novas oportunidades eu vou ler rapidamente o currículo deles e eu vou pedir para vocês subirem aqui é a Renata Orsi-Bulgueroni, falei certo? É, graduação, mestrado e doutorado em direito do trabalho e da seguridade social pela faculdade de direito da Universidade de São Paulo professora da GVLO, do Damasio Educacional e é advogada em São Paulo Você pode subir aqui, Renata? E aí, o nosso outro convidado é o Morris Litschvak, graduação e pós-graduação em Engenharia de Software pela FIAP de São Paulo. Ele é empreendedor desde os 15 anos. Caramba, hein, Morris? (risos) Empreendedor desde os 15 anos, quando começou uma empresa de desenvolvimento de sistemas web junto com seu pai. Após vender a empresa em 2012 e deixá-la em 2014, criou o projeto Conectando Gerações, que ele vai contar um pouquinho depois aqui. E em 2015, após custar, é, cursar gestão e inovação no Anami Institute, a Money Institute, passou a aprofundar-se cada vez mais no tema da longevidade e lançou sua startup Maturi Jobs, que oferece um novo serviço ao ajudar pessoas acima de 50 anos a encontrar uma nova ocupação ou recolocação no mercado de trabalho, tanto em empresas quanto de forma autônoma. Morri, você pode subir aqui para a gente começar? Quem aqui já veio no ensaios? Bastante gente. aqui. É... Obje... Para quem é a primeira vez que está vindo, o objetivo dos ensaios é sair um pouco da discussão é, saúde e doença. Toda vez que a gente fala de envelhecimento, a gente associa com a questão da doença. E o que a gente quer trazer aqui são debates que fujam Dessa questão. Então a gente já discutiu outros temas aqui, já discutimos mídia, já discutimos é, economia, já discutimos moradia, já discutimos sexualidade. Então a gente tem uma, uma variedade de temas aqui que torna a discussão do envelhecimento mais rica. Quem não conseguiu, quem tem algum amigo que não conseguiu vir, vai vai ter podcast né, depois. E os outros encontros que a gente já teve estão no Facebook do CRI Norte. A gente faz a transmissão live, então dá para assistir. Então, vamos começar? Geralmente quem faz as honras é o doutor Carlos Então (risos) Hoje eu estou assumindo aqui para ele. É, Renata, Morris, é um prazer ter vocês aqui, muito legal. Eu, acho, eu até estava conversando com a Renata, acho que eles são os convidados mais novos que a gente teve em um ano, de, <risos> em um ano e tanto de, de iniciativa. Então, é, é interessante ver, ouvir a perspectiva de vocês sobre os temas que a gente vai falar aqui. É, Morris, queria que você me contasse um pouquinho de, do Conectando Gerações e como que a coisa foi evoluindo para pro, o pro mature Jobs, só para a gente... Né, começar a discussão e aí eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês e depois eu queria ouvir um pouquinho de você também
1: tá bom bom, bom dia a todos é, obrigado de novo pelo convite é um prazer e uma honra estar aqui então o, o projeto que, eu, que que deu origem né ao atual Matthew Jobs se conectando de gerações que eu que até foi quando a gente se conheceu exato, né, quando exato. eu estava ainda trabalhando nisso em 2014 é, eu comecei foi, foi muito influência da história da minha avó, que trabalhou até os 82 anos, uma pessoa super superativa. É, e aí, um dia, indo para o trabalho, ela se machucou, parou de trabalhar de uma hora para outra, passou a ficar em casa o dia inteiro, sem fazer nada, e aí a saúde dela se deteriorou muito rápido. E, juntando a isso, um trabalho voluntário que eu fiz no uma LPI, bem antes, 2011, é, onde eu comecei realmente a me sensibilizar com o fato de lá terem pessoas com histórias de vidas incríveis e que não passavam isso para frente, que ficavam lá o meio dia inteiro vendo TV, sem nada para fazer. E aí, no começo de 2014, é, eu tive um insight a partir de um, um projeto do CNA que colocava jovens para conversarem com idosos que moravam num, numa casa de repouso nos Estados Unidos, via internet, para treinar inglês. E aí, na, na época, esse projeto fez muito sucesso, bombou, ganharam prêmios. É, ele, ele não foi continuado, mas, quando eu vi aquilo, eu pensei, poxa, eu podia fazer uma coisa parecida com essa, pensando nos idosos que eu tinha conhecido nesse trabalho voluntário, para conversar com jovens via internet, porque eu tinha muitos amigos que, é, que falavam que tinham vontade de fazer esse tipo de trabalho voluntário, mas não tinham tempo. Então, eu criei esse projeto Conectando Gerações, né, em 2014, é, para justamente isso, eles conversavam via Skype e, e era muito bacana, porque eram pessoas que nunca tinham se visto, não se conheciam, né e, e se pensava que podia ter uma barreira dos dois lados. No começo né, era meio assim, inclusive para os idosos, né, desse, do Lar Santana no caso, onde a gente começou, é, que, que também não, não lidavam nem com tecnologia, então conversar com alguém lá na tela né, já era estranho, só que foi incrível o resultado conversas que duravam mais de uma hora, eles conversavam sobre coisas que, normalmente, no dia a dia deles, eles não falavam com as outras pessoas, sabe? Então, isso já mostrou que, que podia ser um caminho. né? E, e aí foi aí que realmente eu entrei de cabeça nesse mundo, comecei a, a estudar e entender o envelhecimento do, do Brasil e ver que tinha muita oportunidade, né? De, muita coisa para ser feita, tanto oportunidade de negócio quanto de impacto. Só que esse projeto acabou não, não se mostrando viável financeiramente, e depois que eu acabei é, mudando ele, né, digamos assim, para a Maturity Jobs, porque eu vi que a questão de trabalho, né, ou a falta de oportunidade para pessoas de 50, 60 anos já era muito grande, e aí estava estourando a crise, a coisa só tendia a piorar, né, sendo que essa população está só aumentando. Então, eu vi que aí tinha realmente uma oportunidade de negócio, porque pesquisei e, e não tinha ninguém nada fazendo coisa a respeito. Nem empresas, nem governo. Então, foi assim que, aí, em 2015, começou a Mature Jobs.
0: Legal. Então, por uma questão de voluntariado, de você né tá vendo as necessidades, você acabou criando uma startup de, é. de trabalho para 50 é uma coisa mais.
1: Que nunca imaginei que eu fosse fazer.
0: Entendi. Renata, você trabalha com direito de trabalho, é isso? Qual é o seu envolvimento com a longevidade, com a questão do trabalhador mais
2: velho e do trabalhador idoso? Bom bom dia a todos, bom dia aos convidados aqui. É, eu trabalho com direito do trabalho, sim, sou advogada aqui em São Paulo, mas hoje, sobretudo, sou pesquisadora e professora. E há coisa de dois anos eu comecei a desenvolver um trabalho com meu orientador de doutorado, que é o professor... Parou? Bom, agora sim. Professor Nelson Manrich, que inclusive era para estar aqui hoje, só que ele acabou indo viajar com a netinha dele. Então nós achamos né, direito do idoso, tal, né, que ele tinha que viajar. E ele me, me mandou no lugar dele para eu falar um pouco. A gente desenvolve um projeto é, fazendo um estudo sobre como o direito do trabalho tutela o idoso e a inserção do idoso no mercado. Porque hoje já existem estudos, nós estávamos até conversando, de que o idoso laboral é aquela pessoa já entre 45 e 50 anos. Já é uma pessoa que tem muita dificuldade de conseguir emprego. E o nosso objetivo foi estudar como que o direito do trabalho tutela essas pessoas. E nós acabamos descobrindo que, na verdade, ele não tutela. Porque nós temos várias regras de não discriminação na Constituição, na CLT, em leis esparsas, só que essas regras não são respeitadas. E muitas vezes a jurisprudência não reconhece existir efetivamente uma discriminação em face do idoso. Então, depois desse nosso estudo, nós resolvemos propor um projeto de lei que hoje está tramitando, na verdade nós apresentamos a sugestão de projeto de lei no Senado, estamos aguardando ainda a aprovação, ou melhor, que algum senador compre a nossa ideia para apresentar o projeto de... Obter ou de promover uma sanção premial para as empresas que aceitem pessoas com mais de 60 anos nos seus quadros. E essa sanção seria isenção de contribuições previdenciárias. Só que nós ainda encontramos muita resistência, estava comentando com o Morris, a gente teve uma primeira derrota no início deste ano, lá no Senado, porque é aquele velho argumento de que se nós retirarmos contribuições previdenciárias, já estamos em crise da Previdência, se retirarmos contribuições previdenciárias dessas pessoas, a crise vai aumentar ainda mais, o rombo na Previdência vai aumentar ainda mais. Então, nós não desistimos, nós estamos tentando ainda, mas está difícil, porque porque tem que ter uma mudança de mentalidade ainda, né? Da população. Mas então, esse em síntese, esse é o meu envolvimento hoje.
0: Legal, muito interessante e muito necessário, né? Você está falando, eu queria, queria começar agora com, com as minhas perguntas. Você está falando um pouquinho de que o idoso já começa, o idoso no mercado de trabalho já começa
2: com 45 anos. Sim, sim, 45 anos a gente já vê uma dificuldade maior de encontrar postos de trabalho disponíveis. E até muito em razão de alguns mitos, nós estávamos conversando sobre esses mitos. Por exemplo, ah, o idoso é mais caro, ou a pessoa com mais idade, não necessariamente idosa, é mais cara. E não é verdade. Por que ela seria mais cara? né? Também, ah, se eu contratar alguém com mais de 50 anos, essa pessoa tem estabilidade, porque ela está em vias de se aposentar. E é mentira. Também não tem nada na legislação que assegure estabilidade ao pré-aposentado. Realmente tem algumas convenções coletivas que asseguram. Mas é só normalmente durante um ano antes da aposentadoria. Então, mas existem muitos mitos, muitas dúvidas e as pessoas acabam não contratando. Então, por isso que o o trabalho que o Morris desenvolve é excepcional, porque é tentar conscientizar as pessoas de que são mitos, na verdade. E a nossa grande preocupação agora é com a reforma da Previdência. Porque, vindo a reforma da Previdência, nós vamos ter que segurar as pessoas no mercado até 65 anos, ou 62, homem e mulher. Então, essa é a nossa grande preocupação hoje.
0: Morris, na sua plataforma, você imagina, quantas pessoas você tem cadastrada? Hoje já está
1: chegando quê? a 50 mil pessoas. 50
0: mil pessoas. E qual que é a média de idade? Já tem gente de 45 anos procurando emprego lá ou não?
1: Tem, tem. A, gente, a maior parte do nosso público está entre 50 e 60, então, a média de 50 e poucos. Nossa comunicação é toda 50 a mais, sempre foi. Tá mas a gente não proíbe que quem tem menos de 50 se cadastre. Então, diariamente, a gente recebe mensagem de pessoas falando ah, tenho 46, tenho 48 anos, posso me cadastrar? Pode. né? A gente realmente, como eu falei, não proíbe, mas as empresas que, que vão buscar profissionais na Mature Jobs estão sempre esperando profissionais a partir dos 50 anos. Entendi. Mas tem já uma parcela de pessoas com 40 e poucos anos cadastradas
0: e que já estão tendo dificuldades de encontrar trabalho
1: sim é e a gente tem muita participação do público da Mature Jobs nas redes sociais e eles falam não vocês tinham que, que focar no 45 mais ou 40 mais porque 40 anos já é muito difícil mas aí se for assim daqui a pouco vai ser um site de, de, de emprego como qualquer outro né não é essa a ideia mas até no começo a gente pensava não tem que ser 60 a mais ah não sei a gente acabou é, teve uma discussão interna, né, de gente querendo que fosse 60, de gente que fosse 40, mas a gente decidiu... pelo na né? média. É.
2: Posso complementar? Claro, claro. Fazendo um, um complemento, uma curiosidade. A Convenção Coletiva dos Metalúrgicos do ABC, que é a mais avançada que a gente tem, né ela tem uma regra de que, se a pessoa é dispensada após os 45 anos, ela tem direito a uma indenização. Então, é uma indenização de um salário e mais um dia de salário por ano após os 45 então, você foi dispensado com 47, você tem um salário e dois dias. Porque justamente eles reconhecem que existe essa dificuldade de recolocação no mercado.
0: É, não, eu, eu trabalho com jornalismo e assim eu vejo muita gente também, da minha, da gente que se formou comigo e que agora estão nos 45, 46 e que foram mandados embora. A mídia está em crise, o jornalismo está em crise, um monte de revista fechando tal. E a galera não consegue se recolocar, as pessoas não conseguem se recolocar. E gente assim, super top, super qualificada, milhões de pós-graduações e tal, e que está muito difícil mesmo de, de conseguir se recolocar. Vocês acham que isso passa por uma mudança de mentalidade da sociedade, do empresariado? O que é que vocês acham que seria o primeiro passo para a gente conseguir estabelecer uma mudança de curso nesse cenário que a gente está? Porque hoje a gente tem uma massa gigante de pessoas 45 mais 50 mais que não estão conseguindo se colocar se se recolocar né e as empresas que estão aí tipo não mas eu quero contratar só gente de 25 quero contratar gente de 30 anos como é que a gente começa essa mudança é, que que por onde que a gente tem que começar
1: eu acho que, 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 que tem que começar a quebrar um pouco esses mitos né? que você estava falando, que tem muitos mitos aí que, que realmente não são verdades e, e que as pessoas acreditam. E aí isso gera um medo né? e, e, e as empresas deixam de contratar como essa questão de ser mais caro, é, de, de ter uma legislação que proíbe é, demitir, etc. e outros mitos já de que é, o mais velho ele está obsoleto e etc., né? que pode ser verdade, pode não ser, não dá para generalizar, logicamente, mas tem que começar a quebrar a mitos, porque não tem cotas, não tem nada disso, então tem que ser pela conscientização. né? E é, é o trabalho que a gente faz na Maturi Jobs, a gente está diariamente falando com empresas, tentando explicar é, que, que muitas dessas coisas não são verdade, mostrando casos de sucesso, então isso é importante para tangibilizar, Falar, olha, tem esse esse caso que deu certo, tem o caso que não deu por causa disso, disso e disso, então, qual o aprendizado que tem com isso. né então Hoje, para as empresas, muito mais do que oferecer anúncio de vaga no site, a gente oferece uma conscientização, um trabalho de consultoria para saber como fazer uma integração intergeracional para a coisa ser sustentável. Então, é, é quebrar barreiras, só que dos dois lados também. né Os mais velhos têm que se atualizar, tem que saber que hoje em dia ele tem que lidar com o jovem, que muito provavelmente ele vai ter um chefe com metade da idade dele, e isso não é necessariamente ruim, também tem muita coisa boa, né porque tem muita, realmente, isso gera muito atrito, é difícil, né? as pessoas não estão acostumadas. Porque as empresas tiveram é, uma juniorização muito grande, recentemente, né com, com toda essa crise econômica, é, os, os que primeiro perderam emprego foram os mais velhos, né? e... Agora muitas empresas estão revendo isso porque começam a ver que isso tem consequências. né? Só que aí fica, então tem lá um CEO de 30 e tantos anos, ele vai contratar uma pessoa de 50, 60, e ele não sabe nem como lidar. Então é quebrar mitos, mostrar casos que funcionam, como que funciona. O caminho é educação, ao meu ver.
2: Tem uma uma questão também que a gente discute muito em sociologia do trabalho, que é a conscientização da sociedade, porque a gente costuma dizer, eu até estava conversando com o Diego antes de entrar aqui, sobre os moradores de rua, pessoas em situação de rua, que são pessoas invisíveis. E a gente costuma dizer que o trabalho do idoso também é um trabalho invisível, entra nesse conceito. A população, a sociedade, prefere não ver que existem idosos que precisam de trabalho e, muitas vezes, que trabalham. Por exemplo, quantos idosos a gente não encontra que estão vendendo coisa em farol, que estão pedindo dinheiro em farol. Isso é um trabalho. E, às vezes, a gente não vê. Com essa ideia de que Ai, tem que ser jovem, tem que ser brilhante, tem que crescer na carreira, às vezes a gente se esquece de que os idosos já cresceram na carreira, já estão à frente. Então, tem um sociólogo do trabalho, Ricardo Antunes, que fala muito disso. O trabalho do idoso como um trabalho invisível. É muito interessante também. Então, uma mudança de mentalidade nossa mesmo também.
1: É, e, e mostrar né onde que, hoje, no, 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 na economia atual que a gente vive, né é onde que os mais velhos melhor se encaixam, né o que a experiência de vida que só quem já é mais maduro tem pode trazer para as empresas que o jovem não tem. né Então, o comprometimento, uma responsabilidade, dar uma mentoria para o mais jovem, que né precisa aprender a ter mais jogo de cintura, mais paciência... Então, mostrar para as empresas quais são os caminhos também.
0: Muitas vezes, esses idosos são a rima de família. Sim. né São eles sim, que estão sustentando tipo os filhos, os netos, e mantendo todo mundo na escola e trazendo comida para casa. Morre, você mencionou a questão das cotas. Queria saber qual que é a tua opinião sobre cotas. E depois, Renato, eu queria... Ouvir.
1: Então, a gente estava até conversando lá embaixo. Eu, particularmente, é, não sou a favor de cotas, mas eu acho que, em determinado momento, elas são necessárias. Né? Então, é, a gente estava falando que o, o Senado, é, acho que a partir de um outro projeto, que não é o RETA, colocou no no site deles uma enquete aberta ao público sobre um projeto de lei que, que criaria cotas para as empresas empregarem pessoas a partir de 45 anos. E aí a gente compartilhou isso no, na Maturi Jobs e bombou absurdamente, assim, de pessoas sendo contra ou a favor, mas muita gente diz se não for assim não vai ter emprego para quem é acima de 45 anos. Então talvez nesse momento seja bom para depois é, deixar de existir. Enfim, é, o fato é que as pessoas estão vivendo mais, provavelmente vão ter que se aposentar cada vez mais tarde, né? E as empresas ainda não estão olhando para isso. A gente está falando até de empresas, principalmente os bancos, que têm aposentadoria compulsória. Então, como que faz? As pessoas vão ter que ser mantidas no mercado de trabalho. Se elas não não fazem por conta própria, talvez tenha que ter um um incentivo, que eu acho que um incentivo fiscal faria mais sentido, mas, enfim, talvez cota seja um, um caminho... É difícil, é polêmico, né? O que,
0: que, que, que você escuta na comunidade de Maturi Jobs? De que maneira as pessoas se posicionam? A maioria a favor? A maioria é contra? O que, que A você maioria acha? acaba sendo a favor, a porque a são favor. pessoas
1: que muitas vezes estão desesperadas, né? Na Maturi Jobs a maioria dos usuários não é aposentado ainda, né? Então são pessoas que muitas vezes não têm uma, uma outra fonte de renda e não não acham alternativas e fala bom, talvez essa seja a minha salvação agora.
2: Certo. Renata, o que você acha das cotas? É. Então, eu, eu também, eu sou contra cotas também, mas, de novo, compartilho do seu posicionamento de que às vezes elas são necessárias. Eu vou explicar por que eu sou contra. A experiência que a gente tem de cotas, gera a gente percebe que gera uma discriminação muito grande. Então, a pessoa, por exemplo, o PCD, pessoa com deficiência que entra na empresa por cota, existe uma discriminação dos outros empregados com relação àquela pessoa. Ah, é o PCD é que entrou por cota, ou então... A pessoa que é reintegrada porque foi dispensada porque tinha HIV, por exemplo, e é reintegrada judicialmente, é uma espécie de cota, também vai ser sempre o reintegrado, sempre o que voltou por ser doente. Então a gente percebe que tem uma discriminação muito grande dos colegas. Mas, por outro lado, eu acho que talvez a gente vai chegar num ponto em que as cotas de idosos vão ser necessárias. Por quê? Reforma da Previdência. Se não tiver cota, ninguém vai ter emprego depois dos 60 anos. Então eu acho que também a gente vai chegar nesse ponto de necessidade de cotas.
3: Certo.
0: É, uma das coisas que a, que a gente tem visto bastante, e que eu acompanho a página de vocês, e, e é, é muito interessante porque tem muitos temas que pipocam lá. né? E aí, acho que foi na semana passada que alguém postou falando que a gente tem que se juntar e criar negócios e tal. E muitas vezes o discurso para toda a questão do trabalho do idoso ela acaba no empreendedorismo. Né? Então, assim, não, não tem emprego, vai ter que se reinventar, esse, você vai ter que abrir um negócio. Será que uma, uma ideia boa na cabeça é suficiente para resolver toda essa crise? Será que o empreendedorismo é a saída? Porque, muitas vezes, a pessoa não dá para a coisa. Né? Nem, nem todo mundo foi criado para gerir um negócio, para criar um negócio, para administrar aquilo. Então, eu queria ouvir de você, o empreendedorismo é a saída? Ou é a melhor saída, talvez?
1: Não sei se é melhor, acho que muitas vezes não é, mas é para muita gente acaba sendo a única saída né, nessa fase. Eu já cansei de ouvir de de, de pessoas da, da maturidade Joss falando eu é, não tenho mais ilusão de conseguir emprego CLT. E aí o que, que acontece? A pessoa vai ter que se virar, né, e o empreendedorismo acaba sendo uma saída, então é o empreendedorismo por necessidade, né? e que realmente muitas vezes não vai dar certo e pode acabar sendo é, um tiro no pé, porque não é todo mundo que tem perfil para empreender. Né? Então, precisa se, se informar, precisa é, saber né, co- como que funciona. Muita gente, é, né, principalmente é, mais maduras, acham que, muitas vezes, empreender é abrir uma franquia de alguma coisa. Né? E, hoje em dia, com o mundo digital, você consegue fazer negócios sem investir nada, praticamente. Então, na Mature Jobs, hoje, a gente está investindo muito em em, em trazer esse tipo de informação, né? em em trazer desenvolvimento e qualificação para as pessoas que querem se virar, mas aí não é simplesmente empreender, é, muitas vezes, virar um, um, um consultor, um prestador de serviço individual, que, lógico, é uma forma de empreendedorismo, mas não é aquela visão de abrir uma empresa, criar um negócio e etc e mostrar onde estão os caminhos. Então, o Sebrae tem né, muita coisa bacana. A gente tem tem trazido especialistas para falar desde empreendedorismo, autorização tecnológica até economia compartilhada, por exemplo, que traz um milhão de opções para as pessoas poderem começar a, 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 a testar novas formas, novas alternativas. Então, desde o começo da Maturi Jobs, a gente sempre falou em alternativas. Né? A gente sabe que não vai ter emprego para todo mundo, não tem emprego suficiente para o jovem, que dirá para o mais velho. Então, é, economia compartilhada, hoje em dia todo mundo conhece o Uber, sabe que pode dirigir com o Uber, aliás, eu, o que eu mais tenho visto de motorista quando eu pego o Uber e, e esse tipo de aplicativo é motorista de cabelo branco. Né? É cada vez mais comum e eu, são os que eu mais gosto, inclusive, porque são os, 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 os melhores, assim... Só que não é só isso, tem mil outras possibilidades né, que as pessoas precisam conhecer e, eventualmente, pode ser um um começo. né, Você tem uma flexibilidade, você tem tempo, gerar renda através desses serviços, que você pode, pelo pelo celular, estar lá disponível e etc. Então, tem muita coisa, né, desde alugar um quarto no Airbnb, até você cozinhar para alguém da sua vizinhança, ou realmente ensinar coisas para os outros, e também o trabalho voluntário que é super válido, né? pode ser uma alternativa para você começar a fazer contato, sair né? da, desse, desse inércia de estar tá só na procura, é, se sentir útil e até isso aumentar a autoestima que é super importante para se recolocar e abrir portas. Né? Então a gente também coloca vagas de trabalho voluntário na Maturi Jobs. E o pessoal adora fazer um, um trabalho voluntário que é dar mentoria para mais jovens, principalmente jovens empreendedores de baixa renda, e etc. Porque, aí além de estar ajudando, ele pode, eventualmente, acabar se envolvendo com o negócio mais para frente. Né? Mas é, o empreendedorismo, muitas vezes, para muitas pessoas, acaba sendo a única saída. Né? E, e a gente tem que ter muito cuidado com isso.
0: Renata, na sua área de pesquisa, vocês também estão olhando para idosos
2: empreendedores? Sim, na verdade, o nosso trabalho é feito em conjunto com a a FEA, da USP, né, a Faculdade de Economia, e eles fizeram um levantamento que até me chamou a atenção, de que os idosos, mais de 80% dos que trabalham, trabalham de forma informal. E a gente pensa, ah, informal, que horror, que coisa, não, tem que ser, mas a ideia é, Porque eles são empreendedores também. Muitos são. E não é isso. Não é ah, abrir uma empresa, né, adquirir uma franquia de uma determinada marca. Não. Por exemplo, a gente visualizou que tem um crescimento muito grande de senhoras, sobretudo, fazendo docinho. Na, na área de né, de doceria, então tem tem muito disso que é um, um trabalho excepcional. Eu sempre falo que se eu fosse parar de advogar para fazer alguma coisa seria culinária, com certeza, faria docinho, com certeza, então B, né? é não é super gostoso é uma terapia também. Então e eu vejo também na minha área interessante. Eu dou aula em cursos preparatórios para o OAB. E eu vejo muitos senhores e senhoras, alunos meus, para tirar o AB. São pessoas que se formaram lá atrás e, às vezes, atuaram no mercado, CLT e tal, e aí foram dispensados, ou então se aposentaram, e agora falam, vou tirar o AB e vou advogar. E muitos começam a advogar. O que é muito interessante é salutar, porque são pessoas que têm uma experiência de vida né, impressionante, que conseguem lidar com o cliente. Então, também é uma forma de empreendedorismo.
1: E só complementando, né? Você falou do, 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 da comunidade, né? Que a comunidade de Matthew jobs no Facebook é super ativa, e a gente tem visto lá realmente um movimento de pessoas se unindo para empreender juntos, fazer projetos juntos. E isso também é super bacana. As pessoas verem que, primeiro que não estão sozinhas nesse barco, né? E que eventualmente tem, são super complementares e podem fazer coisas juntos. E aí acaba sendo, digamos assim, menos difícil do que fazer sozinho. Né? E isso também está ligado a uma questão da, da sua pergunta de que o que a gente precisa fazer para mudar um pouco esse cenário é das pessoas se unirem. Né? Então, os, os idosos não têm representatividade hoje, né? por isso que é tão difícil levar para Brasília um projeto e tal, porque é, não tem essa, né, um, uma força sindical, sei lá o okay, que que represente. Então, precisa começar a ter essa união, as pessoas é, darem as mãos para poder ter representatividade né, e, e poder lutar pelos direitos, enfim. Também é, é uma coisa que a Maturi Jobs acabou abraçando, porque aconteceu naturalmente, de, de ser mais do que simplesmente uma plataforma, uma comunidade. Porque a gente vê que isso é super necessário e que só das pessoas estarem lá juntas, se conhecerem, debatendo sobre isso, já é um um instrumento super poderoso.
0: Joia. Renata, reforma trabalhista, reforma da Previdência. A gente está indo no bom caminho em relação à situação dos idosos e,
2: e, e a questão do trabalho? Bom, reforma trabalhista, não estamos indo em caminho bom nenhum, na verdade. A reforma trabalhista, todo mundo está tentando vender o peixe de que ela é boa, e gente, não é, não adianta eu negar aqui para vocês. Eu costumo dizer o seguinte, se eu fosse única e exclusivamente uma estudiosa do direito, eu diria que a reforma trabalhista é excelente, porque sob o ponto de vista teórico, ela é boa. Só que ela é boa na Suécia. Então, no Brasil, desculpem, mas a gente não consegue aplicar aquilo que está lá. Vai ser ruim não só para o idoso, vai ser ruim para qualquer trabalhador a reforma. Para as empresas, com certeza, vai ter um, um ganho. Mas, é, para o trabalhador, a gente que eu advogo, eu tenho muitos clientes, eu, hoje eu advogo só para reclamante, eu não faço mais empresa, então eu advogo só com o trabalhador, e eu percebo, e a gente sabe o que acontece no dia a dia dessas pessoas. Então, reforma trabalhista eu não vejo nada de bom, mas o que me preocupa mesmo é a previdenciária. A previdenciária tem coisas que não não vêm sendo ditas por aí. Então, em primeiro lugar, a idade mínima, todo mundo já sabe. 65 anos para o homem 62 para a mulher. Tem um tempo de contribuição mínimo, que é de 25 anos. Esse tempo de contribuição mínimo de 25 anos, ok, porque as pessoas conseguem contribuir 25 anos. Só que, se você contribuir 25 anos, você vai ter uma aposentadoria extremamente reduzida. Para você ter uma aposentadoria boa, você tem que contribuir com 40 anos. Então, isso demanda a inserção da pessoa no mercado formal por 40 anos. Essa é a grande dificuldade. E aí entra a questão das cotas e etc. Mas tem uma coisa que não está sendo dita, que é a seguinte. Hoje a gente tem uma expectativa de vida do brasileiro, mais ou menos uns 75 anos, 75, né? mais ou menos isso. E a cada vez que a nossa expectativa de vida subir um ponto... Sobe um ano da idade. Então hoje a gente tem 75, 65 anos. Quando eu subir para 76, vai subir para 66. Isso não está sendo dito. Então muitas pessoas estão defendendo a reforma da Previdência sem conhecer. Eu penso hoje, então, mostrando a idade, hoje eu tenho 32 anos. Eu vou me aposentar provavelmente com 75, 76. Se a gente conseguir a projeção que está sendo feita, então, é quando eu for me aposentar, a minha idade mínima vai ser de 75 anos. Isso, me desculpa é inviável. De novo, se estivéssemos na Suécia, eu acho que faria todo o sentido, mas não é o caso. E nós comentamos do rural também. Uh, nós temos um grande contingente de idosos que trabalham no campo, até por uma questão cultural mesmo, de continuar trabalhando. E o rural hoje se aposenta mais cedo, cinco anos. Isso cai com a reforma. A reforma equipara o rural ao urbano. Minha avó foi rural. E eu vejo como isso é inviável. Minha avó, com 60 anos, tinha um câncer de pele que ia impedia de sair de casa, de tão grave que era. E, enfim, parece que os nossos governantes desconsideram todas essas variáveis, então eu, eu tenho muito medo, graças a Deus ela está parada a reforma lá no Congresso, mas eu tenho muito medo de da nossa, o que vai acontecer se isso for aprovado.
1: Posso aproveitar para perguntar, a questão da terceirização pode ser uma, uma saída boa? Olha, a
2: terceirização, se a gente pensar sobre esse viés, sim, pode ser uma saída boa, porque a, a empresa, podendo terceirizar a atividade fim, a tendência é que ela consiga contratar mais pessoas, né? mas o problema, o que, me, o que me preocupa é a qualidade do trabalho dessas pessoas. Porque não existe, por exemplo, previsão na reforma de que o terceirizado tem que ganhar o mesmo salário do interno. Então, é possível hoje pegar pessoas que ganham 4 ou 5 mil reais, dispensar e contratar terceirizados ganhando mil. Então, essa, essa é a nossa grande preocupação, da terceirização. Mas, no que tange a colocação de pessoas no mercado, pode ser que tenha um aumento, sim, porque vai ficar mais barato para a empresa. O problema é a qualidade. Né?
0: É. Deixa eu tomar um ar aqui. Bom, é, falando de iniciativas, algumas empresas elas estão... Né, se mexendo, se mobilizando, todo mundo, não sei quem que assistiu aquele filme O Senhor Estagiário. Sim. Todo mundo assistiu?
1: Se não assistiu, tem que assistir. É, né? Vale a é pena. Bem,
0: é bem interessante. E aí teve até uma agência aqui no Brasil, né? Que lançou um programa, contratou, e a, contratou um, um, acho que ele tem 60 e tantos anos, né? Foi ser estagiário da agência depois ele até foi contratado como, como parte da equipe
1: mas já foi demitido.
0: Já foi demitido? Quer
1: dizer, pediu demissão. Conheci ele.
0: É mesmo? Por que, que, ele, foi, por que, que ele pediu demissão? Porque parece
1: que o, o, o chefe dele, dono, não sei nem se posso contar isso, mas, enfim, não, não, o relacionamento não, não, não foi muito não bem. Não química. É, chefe foi mais um, novo, provavelmente. Foi até um ponto. É, bem, quer dizer, não era tão mais novo nesse caso, mas, enfim, foi mais uma, uma questão de marketing nesse caso do que efetivamente querer aproveitar a mão de obra. Né?
0: Essa, essa, essa aqui ia ser a minha pergunta. O que vocês acham desses programas de estágio para terceira idade? É um, um recomeço, uma oportunidade de recomeço para esse idoso? É uma subutilização de habilidades que esse idoso acumulou a vida toda? Ou é uma jogada de marketing? Que,
1: que... É, <risos> que então Acho que pode ser as duas coisas, né? as, as três coisas. É, eu, eu vejo como uma, uma oportunidade... Muito legal, porque hoje a gente tem aí empresas super tecnológicas que tem muita gente de 60 anos que está super aberta a aprender é, coisas novas e, e talvez essa seja uma boa saída para isso. né A gente tem casos emblemáticos até do do, do Liu, que era da, fundador da agência Liu Lara, uma das maiores agências de do país. Ele foi por um tempo... É, para o Google, é, ele foi estagiário no Google por um tempo, com 70 anos, então, lógico, todo mundo lá queria aprender com ele, tá? Mas ele também foi lá para aprender, né? Também foi um case bacana. Mas a gente tem visto outros programas. Então tem uns que, que são por marketing que aí realmente é perigoso, porque não é, não, não vai funcionar, né? Tem outros que são mais genuínos e que é, eu acho que pode ser um caminho legal para as pessoas se reinventarem tem muita gente com 56 anos que quer ter uma outra carreira quer achar um, outro, um novo caminho né e de repente essa pode ser uma saída interessante eu vejo com bons olhos mas é, os dois lados têm que estar bem preparados para isso é o
2: difícil a inserção dessa pessoa. né? Como eu disse, ainda tem muita discriminação. Então, ah, como é que ele é estagiário e tem 60 anos? Né? Mas aí, de novo, é a mudança de mentalidade dos próprios colegas. Mas eu percebo, lá onde eu dou aula, a gente tem muita aula transmitida para o Brasil inteiro. né? E aí, os estagiários, está uma leva de estagiários com mais de 50 anos. E são pessoas excepcionais, não só no trabalho, mas no trato conosco, com os professores, com os alunos. Então, eu, eu aprovo muito a ideia, mas eu também acho que é um pouco dos três. Tem um pouco também do marketing, de mostrar que é uma empresa social. Ah, né é verdade,
0: tem um Porque pouco essa disso. empresa, essa agência, ela teve uma visibilidade gigante. É. Nossa, né enorme. Tipo, saiu é. em todos os lugares e é. tal. E aí, mas acho que ela contratou um estagiário é. só. É. Né? É.
1: é, um. E a gente tem visto outras empresas, até empresas grandes, que dá um boom absurdo na mídia e aí você vai ver a fundo contratou três.
0: A Gol agora não saiu com o é, um programa? A, é, a
1: Gol começou um, um programa agora, é, não sei efetivamente quantos eles pretendem contratar, mas saiu em todos os lugares. Né? Então, e muita gente fica pensando, ah, será que isso é só marketing? Porque aí lá na Maturi o pessoal está comentando, ah, eu me candidatei e não recebi nenhum retorno. E as pessoas começam a ficar céticas. Ah, então acho que era só uma jogada de marketing. No caso da Goa, não acho que seja, porque eles até conversaram com a gente no começo do ano para entender é, esse universo e etc. Agora, é, muita gente se candidatando e não sei quantas vagas são. Pode ser que seja poucas, meia dúzia, não sei. Né, mas Tem todo mundo
0: qualificado também. Claro, também tem a questão da qualificação. Muitas vezes, Sim. os empregos que
2: surgem, a pessoa, enfim, não tem... É. E aí vem a dificuldade das cotas. Porque quando você impõe cotas, você impõe que a empresa contrate. Só que nem sempre ela consegue pessoas qualificadas para isso. Então, aí vem uma das críticas também que a gente tem às cotas.
1: É, porque tem, tem empresas que têm... Tem, tem, não cotas, né? mas metas de diversidade. Né? Tem empresas que procuram a gente falando ah a gente está aqui com metas de diversidade... Então, veio uma ordem aqui para todas as, é, é, as entrevistas terem pelo menos, é, sei lá, uma mulher, um negro, uma pessoa acima de 50 anos, vamos supor. Né? E aí, então, eles não estão fazendo programa específico de contratação de 50 a mais, mas eles querem incluir mais essas pessoas no processo de seleção. Né? É, só que também é uma coisa que está vindo por, por uma ordem. Né? Não é que realmente eles estão querendo fazer isso. Então, a gente... Que, é, não é a gente fala para as empresas, olha, é legal, bacana, mas vamos entender, né, o como que essas pessoas vão ser úteis, né, é, por que contratar, como que se vai integrar e etc. Se a sua equipe está preparada para isso, senão não adianta, porque se não tem uma conscientização e se não souber fazer uma integração, principalmente com os mais jovens, né, e quebrar as barreiras dos dois lados. Não vai dar certo essa contratação e aí vai achar que o profissional mais velho realmente não funciona, enquanto que não havia ambiente para isso.
0: Certo. É, todo, todo mundo aqui conhece a Maturi Jobs, não? Quem já ouviu falar da Maturi Jobs? Tá, bastante gente não ouviu. Morre, você quer contar um pouquinho para a gente o que é a Maturi Jobs, como funciona, como, enfim, como a pessoa pode se cadastrar? Claro. É, que tipo de trabalho vocês fazem? então assim Vocês são um macato para 50 mais? Vocês fazem a interface com as empresas, porque a gente estava falando disso, precisa de uma educação da sociedade, uhum. mas também precisa de uma educação do mundo corporativo. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho tá. de como é a plataforma.
1: Então, a Maturio Jobs é ainda uma startup, tem pouco mais de dois anos que, que surgiu. E por ser uma startup, a gente está sempre se reinventando, tentando achar o modelo de negócio mais viável né, até hoje. Então... Hoje quem entra lá vê muito um site de emprego para pessoas acima de 50 anos, mas não é, é isso ou só isso que a gente é. A gente tem lá vagas que as empresas postam, as pessoas se candidatam, mas a gente também faz esse trabalho com as empresas, isso é uma coisa mais recente, porque a gente foi é, acompanhando as contratações e vendo o que, que funcionava e o que, que não funcionava. A gente viu que realmente as empresas precisam de um treinamento, precisam passar por essa integração, conscientização e etc. Então a gente... Na conversa com as empresas, a gente está focando muito nisso, né? até porque é, ela pode contratar por Cato, LinkedIn, por vários outros lugares, mas é, a gente pode dar essa visão para ela sobre o que é esse profissional, como contratar e, e como saber utilizar essa mão de obra. né? É, e do, do lado do candidato, né? as pessoas não, não pagam nada para se cadastrar, então podem se candidatar às vagas livremente. É, o que também faz com que pessoas se, se candidatem para todo tipo de vaga e às vezes está fora do perfil, isso também acaba sendo um problema porque gera uma frustração para a pessoa, a empresa reclama que está fora do perfil, e etc. Então, é uma educação dos dois lados que a gente tem que fazer. E a gente, desde o começo, a gente tem, tem procurado desenvolver os 50+, para ele, primeiro ter as habilidades que precisam para ele se recolocar e também para ele achar alternativas por conta própria. Seja empreender, seja fazer outras coisas. Então, desde o começo, a gente fala de economia compartilhada, economia colaborativa, empreendedorismo, tecnologia, mostrando alternativas para que as pessoas pensem em outras possibilidades também. Não fique empresa só no emprego, porque não adianta emprego ainda está né, é, muito escasso e vai ser sempre assim, né, independentemente do, do cenário econômico ou emprego formal em si, né, tende a, a diminuir cada vez mais. Só que é uma geração que foi acostumada a trabalhar a vida inteira numa mesma empresa e etc. Então tem que quebrar um pouco né, essa, essa ideia. Então a gente já fez muita palestra, cursos, tanto presenciais quanto online. É, a gente está em São Paulo, então tudo que a gente faz presencial acaba sendo aqui. Mas desses 50 mil, a gente tem gente no Brasil inteiro já cadastrado, Então, a gente tem feito bastante conteúdo online. Desde artigos até coisas em vídeo, webinars e etc. Então, para você ter uma ideia, em maio, a gente fez, entre várias outras coisas, um webinar sobre economia compartilhada. Tinham 300 pessoas assistindo ao vivo. No YouTube já passou de mil visualizações. Então, a gente vê que tem muito interesse das pessoas nisso, porque é isso, as pessoas estão vendo que não adianta ficar é, só atrás do emprego. Né? Tem que, é, ou se atualiza muito bem e, e tem que achar, tem que fazer também muito networking para se recolocar ou vai é, achar alternativas, porque não dá para ficar parado. Então a gente faz um pouco disso tudo, né? É, com com o, o que as pessoas mais buscam quando chegam na Mature Jobs, são as vagas, mas o nosso foco hoje maior é em educar as empresas e os 50 mais para que as empresas, se forem contratar, façam isso de maneira sustentável, e as pessoas que consigam é, não depender só de emprego, mas, enfim, se desenvolver para, para conseguir continuar ativas da forma que for.
0: Como, assim, te falei que eu acompanho a página, tal. como é que você lida com a frustração das pessoas? Porque muitas vezes eu, eu vejo gente lá postando, falando, meu mandei 50 currículos, não recebi uma resposta, ninguém falou nenhum e-mail de recebido ou obrigada, sabe? Então, como é que você lida com, com... Porque, na verdade, você é uma pessoa bem pública, né? porque as pessoas sabem quem você é e que, que você está por trás da plataforma. Então, eu queria saber como é que, como é que você faz para lidar com essa frustração, porque é uma coisa desesperadora. Você está lá, você está sem emprego, você tem conta para pagar,
1: é, realmente não é fácil. E eu, eu faço questão de estar lá, de estar ativo, porque se a gente não está é, acompanhando né, os nossos usuários, a gente nunca vai saber quais são as dificuldades, as necessidades. E, então, eu acho que, que não é só bom como é necessário. Só que aí, lógico, tem realmente essa frustração, tem pessoas que ficam é, bravas porque não recebem retorno das empresas, que é a reclamação que, que mais tem. E a gente tem que explicar, olha, não depende de nós. A gente pede sempre para as empresas darem o retorno para os candidatos, mas isso depende das empresas. A partir do momento que a pessoa se candidatou, a empresa recebe lá o currículo dela e o contato é direto. A gente não, não intermedia mais. A não ser casos específicos que a gente faça uma pré-seleção para a empresa, e tal, que, que aí não é nem uma vaga. Né? Então depende da empresa ter essa disponibilidade, ter é, esse, essa forma de trabalhar... E hoje, como as vagas estão muito concorridas, é, é realmente muito difícil para as empresas. Não estou querendo defender isso, muito pelo contrário. Eu, eu gostaria, e acho que as empresas não só devem como podem fazer isso, né? às vezes, ela, nem que seja uma resposta automática, né? para quem não exato, foi selecionado, exato. ela poderia fazer, e a gente tem estudado como a gente pode ajudar as empresas nesse sentido. Mas tem empresas que falam, é inviável, eu recebo aqui centenas de currículos, e eu só falo com quem realmente eu for selecionar para a entrevista. E aí a gente vê que existe uma ansiedade enorme das pessoas, porque é isso, tem pessoas que estão realmente desesperadas, né? e a gente totalmente compreende isso, e por isso que a gente tenta dar uma acalmada e falar olha, a gente entende, mas isso depende da empresa, a gente pede para que a empresa dê o retorno, a gente faz o possível, mas vai depender da boa vontade deles. Então, também é por isso que a gente tem ido cada vez mais para o desenvolvimento, para as pessoas não ficarem só batendo a cabeça procurando emprego, para as pessoas se atualizarem, é, fazerem networking, procurar alternativas, porque senão a frustração vai ser sempre grande, que o número de vagas é, é ínfimo perto do número de pessoas cadastradas. Né? Uhum. Apesar de estar tá crescendo, ainda é muito baixo. E não adianta, a gente... Está falando de uma questão de mudança de cultura dentro de um cenário econômico, político, super complicado Então, tem que ser realista. né O emprego é, não vai ser a saída, talvez, para a maioria dessas pessoas.
3: Certo.
0: Renata, você mencionou que você hoje, você advoga, você trabalha exclusivamente com trabalhador, separou de trabalhar com as empresas. Mas eu queria ver assim com você, se da experiência que você teve com empresas, você viu exemplos de boas iniciativas de empresas que de alguma maneira conseguiram desenvolver bons programas para acolher essa população 50 mais 45 mais, por exemplo o Sebrae eles eles lançaram agora o programa senhor orientador né uhum. que é super interessante que eles trouxeram é, é, idosos que trabalhavam com o sistema bancário tal para orientar novos empreendedores é isso né então eu queria saber se você tem exemplos de empresas que você que você achou que fizeram um bom trabalho ou que começaram
2: bons programas nesse sentido? É, então, eu eu trabalhei muito tempo com, com empresas, agora que eu que eu mudei o meu viés, mas assim é, o cenário, pelo menos do que eu vejo, eu sempre trabalhei com grandes empresas. E as grandes empresas, acho que o único exemplo que eu tive foi a Gol efetivamente, a Gol é uma empresa que sempre se preocupou muito com cotas, sobretudo, e também com inserção do do idoso. Interessante que ele sempre, mas nunca num programa específico, ele sempre procura eram ...pessoas mais qualificadas para determinados cargos, e, mas nunca assim, desenvolvendo um programa, eu nem sabia que eles estavam desenvolvendo agora esse programa específico, porque o restante das empresas é o contrário, infelizmente é o contrário, não existe política de inserção, em muitas, políticas, em muitas empresas existe inclusive política de aposentadoria compulsória, sobretudo bancos, né? como nós estávamos conversando. Eu até comentei, o meu pai foi bancário a vida inteira, hoje está aposentado, ele se aposentou aos 53 anos. E outro dia eu comentando, hoje ele está com 60, e outro dia eu comentando com ele, pai, você viu, né? reforma, você estaria trabalhando até hoje. Ele falou, não, eu estaria desempregado, porque o banco já teria me mandado embora. Então a gente vê o contrário. Inclusive eu tenho... Vários casos no escritório de dispensa discriminatória de pessoas com mais de 45 anos. Vários casos de grandes empresas. E, normalmente, a gente não consegue provar, infelizmente. E tem uma moda agora também, que é um pouco assustadora, de convenções coletivas de trabalho, em que o sindicato prevê a dispensa preferencial de pessoas aposentadas. Então, se tiver que dispensar, tem uma relação. Quem vai primeiro? Os aposentados depois os outros. O que deveria ser o contrário. Porque a pessoa mais jovem tem mais facilidade de colocação no mercado. Mas não, eles colocam primeiro os aposentados. E aí a gente vai discutir na justiça do trabalho esse tipo de cláusula, e normalmente a gente perde. Normalmente se reconhece que é uma cláusula válida. E aí eu percebo também, quanto a nossa justiça do trabalho... está Dissociada da realidade Porque às vezes o juiz Ele tem estabilidade dele Ele nunca precisou ir atrás do emprego Aquela coisa, então para ele é normal Não, manda primeiro embora o que está aposentado Porque ele já tem aposentadoria O jovem não, o jovem ainda tem muito o que construir Então é muito difícil Na justiça do trabalho a gente ter um amparo Contra essas políticas negativas de empresa Então eu sou mais pessimista Do que otimista (risos) nesse ponto Por isso que eu adorei conhecer o projeto do Morris Porque eu acho que tem que ser por aí mesmo Entendi, ótimo.
0: É, falando agora um pouquinho de aposentadoria, né? Eu até estava conversando com a Renata agora, conheci um senhor é, massagista. Ele tem 76 anos e assim super com vigor, né? Trabalha todo dia, vai sai de casa, atende um monte de pacientes. Eu falei, poxa, o senhor tem 76 anos e ainda está com essa agenda super lotada, né? Como é como é que o senhor se mantém com esse vigor todo? E Ele falou, olha, trabalhando, é trabalho. Porque a gente é que nem relógio. O relógio, quando para de funcionar, se você não troca a bateria, ele enferruja. Então, a gente tem que se manter trabalhando. E aí ele falou... O o que se vê, no entanto, é que muita gente... O sonho dourado é a aposentadoria. Não vejo a hora de me aposentar para não ter que trabalhar mais. né? E aí isso acaba influenciando em inúmeros, inúmeras áreas da vida. Então, assim, muita gente se aposenta, não tem um plano B e aí fica em casa de pijama assistindo televisão e aí a saúde deteriora, como, como a sua avó. Parou de trabalhar e aí a coisa, né, foi morro abaixo. É, a gente está vendo uma mudança de perspectiva sobre a aposentadoria. Então, a aposentadoria deixou de ser o sonho dourado. Agora, todo mundo quer continuar trabalhando. Como é que é isso?
1: Parece que sim, né? Não sei. Por exemplo, quando eu converso com, com, com os meus amigos da minha idade, todo mundo fala, eu não, não penso em parar nunca. assim não, E eu também, eu, eu já sei que eu, eu não, é, não não dependo, assim não não, não, não tenho a, a ilusão de depender de uma aposentadoria de um, de um INSS, então, é, sempre me preocupei em ter fazer uma aposentadoria privada, só que, mesmo assim, eu não me vejo parando. E eu acho que o jovem, hoje em dia... Também não...
2: Mas é a nossa geração. A né? nossa geração. E
1: aí os os, os matures, né, a gente tem visto o seguinte, tem ainda muita gente que que, está querendo se se aposentar, porque tem esse sonho antigo de... Ah, não, porque agora eu vou descansar, não sei o quê. Só que aí, se se é uma aposentadoria que não teve um planejamento financeiro, não vai curtir a aposentadoria, né, porque o custo de vida aumenta, então, provavelmente a qualidade de vida vai vai cair, ela não vai conseguir aproveitar como ela achava. né Então, tem muita gente que acaba querendo, às vezes, é, já aposentado, vai querer voltar para o mercado de trabalho para complementar essa aposentadoria, que é, é, é super comum, o é que a gente mais tem visto, mas também para não ficar parado. né É muito comum caso de é, divórcio de pessoas que, que se aposentam porque os casal não está acostumado a ficar o dia inteiro em casa juntos. né então a gente já viu já vi vários casos desse tipo e realmente é isso, quando eu, eu pego o um motorista mais velho de Uber, é, tem tem uns que falam não, porque se não era isso, não tinha mais o que fazer, estou precisando de renda, então, outros falam assim, não, porque assim pelo menos eu não fico em casa o dia inteiro, aqui eu conheço gente, etc, né? então tem, tem muito isso, pessoa que não quer ficar parada, porque vê que depois lá, de um, dois anos de aposentado, começa a, a ficar louco, não, né, Quer voltar a se sentir útil, e tem os que querem com complemento de renda, precisam, né?
2: O, eu vou falar do meu pai de novo. Meu pai, o grande sonho dele sempre foi se aposentar. É Aí aposentou, muito jovem. né? Um ano depois, não não aguento mais, não aguento mais, adivinha, se formou agora, acabou de se formar em filosofia. Foi fazer <risos> faculdade. E a mesma coisa minha mãe. Minha mãe é formada também em direito, tinha, tinha passado na UAB, mas nunca tinha atuado, porque foi funcionária pública a vida inteira. Se aposentou, começou a ficar meio, meio depressiva. Ficou depressiva, porque trabalhou muito, foi fazer curso de psicanálise, não deu certo, aí eu não tive dúvida, falei, mãe, vem advogar comigo. Então ela advoga comigo faz três anos, que ela é minha sócia no escritório, e eu sinto isso. Se eu não trouxesse minha mãe para trabalhar comigo, ela estaria já, sabe, depressiva, porque às vezes ela fala, ah, eu não tenho nada para fazer, então é complicado. Então eu sinto que essas pessoas, já da, da geração dos nossos pais, já estão querendo buscar mais. Mas eu falo que esse é o mundo cor-de-rosa, né que são pessoas que pararam de trabalhar, e se aposentaram e voltaram a trabalhar, não porque precisam, mas porque sim, quer. Sim, sim. o que me preocupa é o outro, que precisa trabalhar e aí não encontra um emprego, esse que eu acho que é, é o objeto da nossa preocupação maior né, hoje. Sim,
0: sim.
1: Eu lembrei também do, do, do caso da minha mãe, que foi a vida inteira de advogada autônoma, então ela também não, não se preparou para ter uma, uma aposentadoria, E aí, ela entrou num período de depressão por por, não ter praticamente mais cliente e também por não não ter uma uma aposentadoria, enfim. né? Depender de de outras coisas. E aí, recentemente, até por causa da Maturity Jobs, eu consegui um um trabalho para ela que foi voluntário, que ela não ganhou nada, mas ela serviu como modelo para uma marca de roupa que está querendo vender para pessoas mais maduras. E ela adorou, ela amou, ela falou que foi o melhor dia da vida dela, porque, além dela, né, fez toda uma, uma produção né, de maquiagem, ficou linda nas fotos, ela se sentiu super útil né? Então, para ela, aquilo foi a glória. Agora, ela quer é, seguir carreira como de modelo, modelo, modelo 50 a mais, modelo 60 a mais. Né? Pode ser uma saída. É, Exato,
0: a segunda carreira, né? é. a terceira carreira, sei lá. Vocês acham que essa vai ser a tendência? Todo mundo vai ter mais de uma carreira ao longo da vida.
2: Ah, sim. Acho que nós já temos hoje, né? Eu sou advogada, sou professora, sou doceira nas horas vagas, né? Então eu acho que é a tendência, né?
1: É, com certeza, não tenho a menor dúvida.
2: É, morris, as, as, as,
0: queria só saber resultados de uma Jobs, assim, quantas desses cadastrados que vocês têm? Vocês conseguem recolocar? Você tem esses números?
1: A gente tem... É, é mais estimativa do que... A gente tem alguns números que a gente sabe de fato, só que, como eu falei, a partir do momento que a empresa coloca a vaga e começa a receber currículos, ela fala direto com os candidatos. Então, muitas vezes, a gente não sabe se houve contratação ou não. Né? A gente não tem esse controle. Alguns casos a gente fica sabendo pela empresa ou pelos candidatos, mas a maioria a gente não fica sabendo, né ou fica sabendo depois. Então, dos casos que a gente sabe, etc., a gente tem uma estimativa de que, até agora, foram mais ou menos 200 recolocações feitas diretamente pela plataforma. E aí eu digo diretamente, porque, é, como eu falei, a gente foca em vários outros aspectos além do emprego. Né? Então a gente sabe de casos que a pessoa depois de passar por um curso nosso lá de reinvenção, de autoconhecimento, etc., é, um mês depois conseguiu um trabalho numa startup, que não foi via Maturi Jobs, mas ele conseguiu se recolocar a partir de um, de um conteúdo nosso. Né? Então a gente tem trazido muito isso, e a gente sabe que tem muita gente que está se virando também dessa forma. Mas em números é isso. Hoje são... A plataforma online mesmo, apesar da MatuJob ser dois anos, o primeiro ano foi uma coisa mais manual, né, que a gente estava até testando o modelo. A plataforma tem pouco mais de um ano. Então, nesse pouco mais de um ano, foram desculpa, pouco mais de 500 empresas que colocaram vagas. né? E aí, como eu falei, vagas até de trabalho voluntário, mas a maior parte de, de trabalho remunerado. Nem todos os trabalhos formais... Mas, enfim, 500 e poucas empresas que colocaram vagas e que já receberam mais de 16 mil candidaturas, você ter uma ideia. Então, é, a concorrência é grande. E, e chegando agora a 50 mil pessoas cadastradas no Brasil todo. Né?
0: Caramba, são números bem impressionantes.
1: hein? É, e, e o mais impressionante é que é tudo orgânico. A gente não, não faz marketing, divulgação paga da Maturi Jobs tem uma visibilidade grande na mídia, até porque essa questão de reforma da previdência trouxe esse assunto muito à tona, né? mas a gente vê que as pessoas, quando encontram a Maturi Jobs, é, é, acham que encontrou a solução, né? de tão desesperadas que estava. A gente cansa de escutar pessoas falando ah, porque nesses outros sites de emprego eu já mandei centenas de currículos e não recebi... Um, uma, um retorno para entrevista, porque lá é, eu estou concorrendo com os jovens, e etc., então eu sei que eu não vou conseguir, e aí desistem. Na Maturi Jobs, é, não que seja fácil, mas lá pelo menos ele sabe que não tem um preconceito nas vagas, né? que ou a vaga é para 50 mais ou para qualquer idade. Né? Então, as, existe muita indicação, muito boca a boca, porque as pessoas sabem que que lá pode ser uma alternativa. E é até engraçado, porque no começo... Né, dois anos atrás Quando eu explicava sobre a maturity Jobs Que eu estava fazendo Principalmente nesse mundo de startup Que é muito jovem né, é, As pessoas falavam Nossa, mas por que você está fazendo isso? Você né, é jovem que... Aí eu tinha que contar toda a história Mesmo assim as pessoas achavam estranho Hoje em dia eu começo a falar da maturity Jobs Nem termino A pessoa já fala Nossa, eu vou cadastrar meu pai Vou contar para minha mãe Vou passar para minha tia, para minha avó Porque todo mundo conhece alguém que está precisando Está querendo se recolocar é Impressionante assim
0: interessante muito interessante a gente falou aqui das das, das, é, das questões de quem está procurando emprego e que precisa de emprego a gente falou de aposentadoria né será que a gente está caminhando agora para um cenário em que a gente está, está atribuindo um outro significado para o trabalho porque é, é o que é o que você, vocês dois estavam falando né a sua mãe foi funcionária pública a vida toda putz, parou de trabalhar ficou depressiva então, o trabalho não é só uma questão de ganha-pão, é, não, é, não é a grana que ela está precisando, é um propósito, é uma razão para sair da cama todo dia, é se sentir útil. Será que a gente está repensando toda a questão do trabalho
2: hoje e isso também está entrando na,
0: na questão de projeto de
2: vida da terceira idade? É, sim, com certeza. A gente fala que o, o operário padrão da década de 50 em nada se assemelha com, com quem está no mercado hoje, porque se tinha muita ideia, né eu tenho o objetivo de prover o sustento da minha família, passado esse objetivo, né, com filhos encaminhados, netos encaminhados, eu posso parar e eu posso descansar. E hoje a gente percebe que não é mais assim, que os idosos cada vez mais voltam. Então, tem uma mudança, assim, no, no, no viés, na visão que as pessoas têm do trabalho. E nessa geração dos nossos pais, a gente já verifica isso, e na nossa, mais ainda, é o que a gente estava dizendo. E eu imagino dessa, dessa molecadinha agora, que passa o dia na internet, tem esse acesso de informações muito grande, muito rápido, imagina esses, então. Né? Esses, acho que talvez a, a aposentadoria seja um conceito que eles nem conheçam, talvez, né? se a gente for pensar. Então, acho que tem uma mudança, assim. o trabalho é aquilo que a gente sempre quis, né? que é a OIT, a organização Internacional do trabalho sempre quis o trabalho não como uma mercadoria, mas como uma forma de enobrecer o ser humano. Então, eu acho que é essa a ideia, assim, hoje. Legal.
1: É, e eu acho que, que, que muitos dessa geração de 50 60 anos, é, muitas vezes estão se espelhando nos filhos para se reinventar, porque a gente vê é super comum pessoas de, de 30 e poucos, 40 anos ou, ou até menos, né, é, estarem mudando de carreira, né, hoje já faz parte do mundo dos, dos jovens, é, essa reinvenção, ficar mudando, ficar trocando, porque, enfim, não sei se é mais fácil, mas é, é, é mais comum. E aí, se um, um, uma pessoa lá de 50, 60 anos, que está nessa situação de, de querer se recolocar e não saber muito como ver o filho mudando de, de profissão, ele pensa, pô, então eu também posso. né Então, eu acho que, que tem uma troca legal aí.
0: Porque para essa geração, essa... Os jovens de hoje, assim, é super comum eles trocarem. Porque que se você está há muito tempo no emprego, você já até tá meio... Mas por que você está 10 anos nesse emprego e é, você só tem 30 anos, né? E na, é. na geração anterior, as pessoas ficavam 40 anos na mesma, na mesma empresa, e isso era visto como lealdade, como um bom
2: profissional. Exato. A gente fala que a média hoje de permanência da nova geração, 20 e poucos anos, é de um ano e meio em cada empresa. Um ano e meio é muito pouco. Né? Para a gente já é muito pouco. Imagina para o meu pai, que trabalha a vida inteira no banco, se aposentou no banco. Então, realmente...
1: Acho que para essa geração, um ano e meio está tá meio exagerado para muita mudança, né? sim, sim. mas é um fato, é uma realidade e isso acaba se, se, se espelhando né, em todas as gerações. E, e hoje se fala muito do propósito, de ter um trabalho com significado e etc. E acho que quem foi educado para trabalhar numa empresa a vida inteira e pensar só na carreira, em, em, em trabalhar para pela família e etc. E agora já tem os filhos criados e tal, uhum. começa a pensar, pô, eu quero ter um trabalho também que me traga uma satisfação Sim. pessoal, não é só pelo dinheiro que eu quero continuar trabalhando, Sim. né? E aí eventualmente vai mudar de carreira porque o que fazia antes não tem mais um propósito, um significado para ele.
0: Legal. Gente, super obrigada. Eu sei que deve ter bastante gente na plateia querendo fazer perguntas. Então, a gente geralmente deixa um tempo para quem quiser fazer alguma intervenção, alguma observação, concordo, não concordo. Se quiser fazer perguntas, está aberto. Acho que o Diego veio aqui pegar os microfones. Quem quiser falar, por favor, levanta a mão. É, se apresenta rapidamente. Peço que sejam breves para a gente conseguir fazer o maior número de perguntas, tá?
4: Obrigada, Bom dia, boa tarde, já quase. O meu nome é Maria Líbia, eu trabalhei 35 anos em banco, diferente do seu pai em algumas instituições multinacionais, e há três anos eu presto consultoria na área de serviços para novos idosos, que é um mercado enorme. E aí eu fico pensando, para os dois, por favor, se eu puder juntar as duas coisas, como é que a gente trabalha... Quer dizer, é, meus filhos ficam indignados, todo geração Y, essa tudo que a gente já falou, porque eu, tra- eu tenho muitos, muitos eu gostaria de ter, mas eu tenho alguns clientes que eu não ganho nada. Eu trabalho porque eu gosto do tra- do projeto, porque eu, eu tenho a minha atividade e porque eu faço muita permuta. Permuta de serviço, permuta de mercadoria, permuta de estadia estadio, até numa pousada eu tenho finais de semana, enfim. Como é que a gente resolveria, ou como é que a gente ajuda? Óbvio que eu sei das implicações trabalhistas disso tudo, eu faço isso com gente que confia em mim e que eu confio. Ex-clientes, todos amigos. Será que a Maturi Jobs teria uma forma de dizer, olha, esses caras têm oportunidades, que isso não é um trabalho voluntário, eu quero uma troca, mas não necessariamente, como dizia um chefe meu, esquece a relação de emprego. Você vai ter trabalho se você tiver saúde e disposição para isso. Será que a gente teria essa abertura e do lado trabalhista, da implicação? Como é que a gente resolve isso? Se a gente resolve. Obrigada.
2: Bom, o ponto, sob o ponto de vista trabalhista, se eu estivesse te dando uma assessoria, eu falaria, evidentemente tem um risco muito grande, porque não tem segurança nenhuma. É, e assim, é isso, que te, é isso que eu vou te dizer, porque a gente não tem nada na nossa legislação que regulamente uma situação como essa. Não tem absolutamente nada. Então, tem o risco? Sim, tem o risco de a pessoa juizar ação e, eu vou além, tem o risco de o juiz trabalhista reconhecer o vínculo e etc. Porque, de novo, cada vez mais eu vejo que os nossos juízes estão dissociados da realidade. Eles não conseguem enxergar que isso é uma realidade e que pode ser aceita. Então, sob o ponto de vista trabalhista, não tem mesmo o que fazer. Não não tem, não tem. Mas, assim, se você tem confiança... É aquela história. A gente sempre fala confiança até a segunda página, porque às vezes a pessoa né, vai atrás. Mas, pelo que você está me falando, eu acho que você pode continuar assim sem, sem maiores preocupações. E... Mas sabendo que existe esse risco. Tá? Infelizmente, né, não tem, não tem. O juiz, cada vez mais, e que eu advogo, eu percebo isso, o juiz não conhece a realidade, então ele não sabe de situações como essa. Tá?
1: Ainda bem que eu sou engenheiro e não sou advogado, senão eu nem estaria fazendo o que eu estou fazendo. E, porque, lógico, na maturidade, se a gente ficar entrando nessas questões, é, vai restringir muito, né? E, e na comunidade de Mato de a gente vê que tem muito um movimento natural, nesse sentido que você falou, das pessoas começarem a trocar entre si, e hoje em dia tem aplicativos para isso, de troca de tempo e etc., é, que muitas vezes não envolvem dinheiro, às vezes envolve Enfim, e a gente está acompanhando, mas a gente incentiva, né é, pode ser uma saída... Então a gente vê subgrupos se formando na Maturi Jobs de pessoas se juntando num grupo de WhatsApp para ou empreender juntas, ou trocar serviços, trocar conhecimento e etc. Eu acho isso super válido, acho que é importante, muitas vezes vai ser a forma das pessoas conseguirem se manter ativas, úteis trabalhando e até se reinventar. Então, a gente também está estudando, né, a partir desse, dessa observação que a gente está vendo de um, de um processo natural que está acontecendo, que eu acho que é uma tendência, entre os jovens também, é, como trazer isso para a Maturi Jobs, né, de uma forma mais oficial, digamos assim, para que a plataforma possa permitir com que as pessoas é, façam essas trocas, ofereçam seus serviços, primeiro entre si, depois para outras pessoas e para empresas também. A gente vê que isso é, um, é um caminho que, para o médio e longo prazo, talvez seja é, a maior tendência, né? só que isso também tem que ser um, um, uma forma de, um modelo de negócio no sentido de que tem que ser sustentável né? para as pessoas e para a para que funcione e a coisa é, enfim, continue. Mas é, eu acho que é um caminho que está tá aí para ficar.
2: Interessante seus filhos não, não entenderem porque eu vejo muito essa geração do, do Instagram né, desse, dessas redes sociais que normalmente essas celebridades trabalham nessa forma não é de permuta é, então ah eu faço a propaganda do seu hotel se você me deixar ficar aí mais ou menos assim interessante né como assim sem ganhar, é exato. Mas você está ganhando de uma outra forma, não é?
1: é? E a gente acaba, acaba que está voltando às origens, né? Exato. O escambo. É, era assim antes do dinheiro, então não. Salário. tem Nada de novo nisso. A palavra né?
2: salário vem de sal, né? Porque o, o trabalho era em troca de sal, então. Né? Por aí.
5: Uh, boa, bom dia. Meu nome é Antônio. Eu sou aposentado da Eletropolo. Eu já formei a minha filha na área de Direito, está em Bragança, está em Rio Claro. Formei a outra agora que está em Bragança, formada em Direito. Agora eu estou terminando de formar o meu, meu filho em médico veterinário. E pretendo, e todos esses foram pagos pela SESP. Agora eu tenho direito à minha bolsa de estudo. Mas só que eu não acho trabalho, mas a bol- a, eu tenho 50% que a, eletro- a SESP me paga. E para mim fazer eu vou ser obrigado a arrumar um bico, porque eu sou voluntário da área para cuidar de idosos. Então, eu gostaria de saber como eu posso fazer, se eu tenho alguma opção. Porque 50% a CESP paga, e 50% sai do meu bolso.
2: Ah, para estudar 50%? Ah, tá.
5: É, porque meus filhos Ah, foram todos formados pela CESP. Tá. Inclusive, esse ano, formo o meu filho. Né? Aí o senhor Sim. voltaria a estudar isso? Eu quero fazer direito, hum. para ah, cuidar dos direito. idosos.
1: <risos> Bom, é, a, acho que a resposta para isso é o que todo mundo quer saber. né? É. É, co, co, o que, que eu faço? Mas, enfim, além de você é, entrar em, em, em plataformas, comunidades, sites como a Jobs e, e vários outros que existem, é, 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 é se abrir como a gente falou aqui, para possibilidades, não ficar preso só o que você trabalhou a vida inteira, o que você acha que sabe fazer, digo assim, eu acho você acha porque você trabalhou a vida inteira com uma certa coisa, muitas vezes você acha que só sabe fazer aquilo, mas com a sua história de vida você tem vários outros... recursos, insumos, que você pode usar para fazer várias outras coisas. Inclusive pensar em hobbies, que podem ser alguma forma de de gerar renda. né? E, principalmente, sair de casa para conhecer outras pessoas, se juntar a outras pessoas, dizer né, para os seus conhecidos que você está buscando, está querendo fazer um bico, alguma coisa, porque ficar só em casa mandando currículo provavelmente vai ser o caminho mais difícil. Então é se abrir né, e mostrar para o mundo que você está disposto a isso. Mas pensar em alternativas também. Não ficar só preso ao que fazia antes. Mas não tem uma uma resposta simples para isso. né? Com
2: com relação à faculdade de Direito, já que é minha área, eu posso dar um pitaco. Tem muitas faculdades que oferecem bolsa por aprovação nos primeiros lugares do vestibular. O senhor é de Bragança? Ou não. Está em São Paulo, tá? Porque eu ia falar inclusive que a USF, a, Uni- a Universidade de Bragança, a USF, isso, USF, ela tem alguns programas de os primeiros aprovados, tem bolsa. Mas tem várias universidades aqui em São Paulo que também oferecem isso, porque de repente seria uma opção, já que a SESP paga, né, 50%, aí conseguindo uma bolsa, onde eu dou aula, por exemplo, que é o Damásio, é uma faculdade carésima, é carésima, custa acho que dois mil reais por mês de direito, eu acho um absurdo. É, Mas tem essa coisa de os primeiros colocados têm 50%, 30%, de repente, eu sei que vai abrir vestibular, agora é época de vestibular, né? então de repente podia ser uma opção, já que é direito, eu sei que tem vários várias universidades que oferecem isso. Depois dá uma pesquisada. Por exemplo, o Unip também tem esse esse programa, de repente é mais perto da sua casa. Vale a pena. Dá uma olhada. Damas e Unip. São as indicações que eu conheço. Tá bom? (risos) Imagina. Legal. Quem mais?
6: Bom dia. Meu nome é Maurício. Eu sou estudante de graduação em gerontologia na USP. E eu queria levantar... Um comentário sobre cotas, né, uma questão muito controversa. Né? Eu mesmo não tenho uma, uma opinião formada, mas uma coisa me chamou a atenção, que é a relação, a, em relação à discriminação né, das pessoas que, que entram, sejam. Uh, se falando de deficientes, pessoas é. com deficiência. Né? Uh, então, um comentário que é, é: não é melhor ser discriminado, tanto empregado, do que estando continuar sendo discriminado desempregado Porque é um período natural de, de adaptação até foi comentado sobre a mudança de mentalidade né
2: Sob essa perspectiva, eu eu concordo plenamente com você, é melhor ser discriminado estando empregado do que desempregado. O que me preocupa são os efeitos futuros, né? os efeitos a longo prazo, sobretudo no, no psíquico da pessoa, no psicológico da pessoa, porque a gente percebe que... Eu tenho alguns casos no escritório, sobretudo de HIV, que foram reintegrados, e a pessoa, às vezes, foi reintegrada e foi a saúde dela foi se deteriorando, deteriorando, a ponto de ela ter que ser afastada, justamente pelas pressões psicológicas externas que ela sofria. Então, essa essa é a preocupação. Mas eu concordo com você. Antes é, empregado e sofrendo discriminação do que sem poder sobreviver. Eu concordo. Você é da USP também. Você, acho que você, é que eu não, eu não presenciei muito a, a questão das cotas, porque eu me formei antes mas eu, os meus colegas, sobretudo que eram negros, eles reclamavam muito das cotas, porque eles diziam vai gerar discriminação, etc. Eu não sei como é que está hoje, se se você tem essa essa visão.
6: É, é muito recente, né? É. é, mas não tive contato não, direto, mas a impressão tanto. que eu tenho é que é para todo lugar é, é um período de adaptação, de adaptação necessário, né? Assim a, a, a pensar em cotas como alternativa para para colocar pessoas que precisam ser colocadas, seja em, em universidade ou em, em, em empresas, é uma opção para essas pessoas que não seriam colocadas se não tivesse Sim. as cotas, né? uh, Mas enfim.
2: É difícil, é né? Um tema muito controverso, é.
1: eu não assim essa, essa visão. Mais simples de que, lógico, eu também concordo, é melhor estar discriminado dentro do que fora do mercado. Só que até a questão psicológica é um problema sério. A gente já viu relatos na Manto de de pessoas falando: ah, eu trabalhava numa equipe com muitos jovens, a empresa quis me empregar, só que aí não comecei a ser tratado pelos jovens como o tiozão, o vovô, não sei o quê. É, ficar isolado, e aí eu acabei pedindo demissão porque eu já não conseguia mais ficar naquele ambiente. Né, eles faziam festas, eu não era chamado, ou não tinha condições de ir, sei lá. Né, isso é comum acontecer. Então, é, depende muito da empresa também saber criar esse ambiente. É por isso que eu falei que a gente está fazendo isso. A gente está, inclusive, se juntando a empresas que têm especialidade de fazer esse tipo de trabalho já com PCD, né, de conscientização, integração, etc., para as empresas, para usar uma metodologia que funciona na questão do trabalhador 50 a mais porque sem essa integração realmente vai acabar tendo esse, esses problemas que por mais que legal a pessoa estar empregada o psicológico vai vai ser afetado né? então não é sustentável
6: é, é só um comentário que é, sim é, acho que as empresas têm que se preparar para, para as cotas se for o caso né, das cotas mesmo mas o próprio beneficiado pelas cotas tem que estar preparado para enfrentar
1: é, uma certa discriminação e, e, e saber que precisa... sem dúvida é difícil, né? Mas
2: sim. Se Até se porque pra...
1: muitas vezes o preconceito é dos dois lados. O mais velho ele tem que sair, ele tem que estar aberto a aprender com o mais jovem também. Enfim, né? Mas a empresa tem que dar pelo menos o ambiente para que isso aconteça. Dentro da
2: universidade, Dentro da universidade também, uhum. exato, é. Tem uma pergunta aqui?
7: Eu. Bom dia, meu nome é Débora. Eu trabalho na Congregação Israelita Paulista. A gente atua também na área da empregabilidade. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas aqui enquanto vocês estavam falando. O que vocês acham, pelo menos do ponto de vista do direito, vocês acham que formar uma cooperativa seria interessante? Uma vez que... Claro, é, a mão tem que ser dupla, as empresas têm que se preparar, mas assim, a gente fala muito de empreendedorismo, de juntar as pessoas, e assim, em nenhum momento eu escuto falar, por exemplo, porque não se formar uma cooperativa. É viável isso?
2: Sim. Agora, falando do ponto de vista estritamente jurídico, o problema das cooperativas é que elas acabaram ficando manchadas por falsas cooperativas. Então, hoje se tem a ideia de que cooperativa é ruim, é fraude, mas não são todas. né? Nós tivemos cooperativas muito ruins que acabaram manchando o Instituto. Mas nós temos muitos exemplos de cooperativas bem-sucedidas, e, sim, eu tenho certeza, olha, para ser sincera, nunca tinha pensado nisso. E você falando é... É sensacional a ideia. Porque a cooperativa, a, o fundamento dela é exatamente esse. Pessoas que, separadas, não conseguem obter ganhos ou não conseguem obter ganhos altos. Mas, quando se unem, elas conseguem melhorar o padrão de vida delas. Então, acho que seria assim, salutar-se, pensar numa cooperativa de idosos. A única coisa que a lei impõe é que a cooperativa seja especializada por área de atuação. Então, teria que ser assim, é 50 mais professores, 50 mais administradores, mas É, teria que ser separado. Para poder contratar, teria que ser separado por área de atuação, mas acho que não seria difícil. Hoje, não mais. Graças à reforma, não mais. Tem que ser cooperativas especializadas. Talvez seja... Mas isso é recente, isso é da reforma. Porque antes até daria para ter. Não sei como ninguém tinha pensado nisso. Você conhece alguma cooperativa? Sim, na
1: na, Hum. na, na Maturidjobs a gente viu já um caso, efetivamente, que que aconteceu. Que criaram uma cooperativa, mas parece que que não foi nada simples. E teve alguma coisa que esbarrou nessa questão de pessoas com com backgrounds, com experiências completamente diferentes. E aí parece que não, não funcionou, porque tinha que, que ter uma especialidade lá. É
2: Porque o Ministério Público já defendia isso, mesmo
1: antes da reforma. É, então, então pode ter esbarrado
2: em alguma coisa do é, MP.
1: Mas a gente vê que tem pessoas lá falando sobre isso. Não, então vamos criar uma cooperativa e tal. E é uma, pode ser uma alternativa, sim. É,
2: porque você pega, por exemplo, cooperativa de é, trabalhadores de, da administração, do setor de, de administradores. Poxa, abarca bastante gente. Então daria para fazer. Né, especializada, mas nem tanto. Então uma boa ideia.
1: Legal. É, o, que eu, o que eu vejo na Maturidade de é que pessoas de, de segmentos completamente diferentes acabam se juntando, até por serem complementares, uhum. e aí talvez esse modelo não funcione, e aí criam, sei lá, consultorias, enfim. Uhum. Mas eu acho que a consultoria, a, a cooperativa, pode ser um caminho interessante, sim. Foi até um legal ideia. lembrar disso, porque é, eu já vi isso acontecer na Maturidade de Mas
2: Uma boa, sugiro que você siga com a ideia. <risos> Vamos pensar juntos? É muito legal. Muito bom, legal. A gente conversa depois. Obrigada.
8: Oi, bom dia. Meu nome é Silvana, também já sou egressa do curso de gerontologia na USP, e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre aposentadoria. E eu teria duas perguntas para fazer. A primeira é o que vocês acham dos PPAs, né, do Programa de Preparação da Aposentadoria, que algumas empresas dizem que fazem? E eu gostaria também de saber se a Maturi Jobs tem algum curso, algum apoio àquelas pessoas que gostariam de estudar, de complementar ou de se reinventar.
1: Sim, temos. A gente tem feito já, desde o ano passado, principalmente palestras, workshops, até para entender aonde o nosso público teria mais interesse né, de conteúdo. E a gente, aos poucos, está transformando isso em cursos. Então, tem um curso que é especificamente para quem quer se reinventar, tem muito de autoconhecimento, que começa na, no pessoal, mas vai para o pro profissional, de uma metodologia que chama Life Design, que a gente já está na terceira turma acontecendo agora, que é um grupo pequeno, de 15 pessoas, presencial, porque é quase que um, um coaching em grupo, mas vai muito além disso, é, então é um curso que a gente tem uh, a gente também já, já fez é, evento pago falando sobre empreendedorismo startups e etc é, e agora a gente está falando com vários especialistas dessas palestras que a gente já fez para criar cursos online né, para poder fazer uma coisa que seja mais acessível financeiramente e que também a gente possa disponibilizar para quem está fora de São Paulo, então é, o, o, o que a gente ainda não tem de curso formatado Ou a gente pode ter já conteúdo que foi colocado no, no nosso blog Ou está no nosso YouTube de palestra que foi feita Então eu sugiro você dar uma olhada Porque a gente está cada vez mais indo para essa essa parte do desenvolvimento Que a gente acredita muito, como eu falei E inclusive, né ligando a, a sua pergunta do, do programa de, de preparação para a aposentadoria é, Empresas começaram a procurar a gente para oferecer esse tipo de conteúdo que, que a gente faz para os funcionários 50 mais que eles estão demitindo. Né? E a gente viu que né, até é uma oportunidade de negócio para a de porque se as empresas estão é, é, demitindo e não contratando, e, e provavelmente essas pessoas vão ter muito mais dificuldade de se recolocar, se é que vão conseguir, então vamos dar um, um auxílio diferenciado. Né? Não dá para fazer um outplacement de um 50 mais igual a uma pessoa de 30 anos, né? E aí a gente está conversando com empresas para trazer esse conteúdo da Maturi Jobs, para talvez a empresa bancar esses cursos de reinvenção e etc. É, então, isso a gente já está fazendo e vai fazer cada vez mais. Né? A gente vai focar muito nisso. Estamos tá, conversando com muitos especialistas bons para trazer esse tipo de conteúdo, porque a gente vê que é super necessário. É, sobre programas de pre- preparação para aposentadoria... É, eu, particularmente, não, não não conheço muito a fundo. Eu sei que algumas empresas fazem, outras não. É, algumas são mais sérias, né? outras é só para dizer que tem. Eu acho que é, que é necessário, porque essa geração, realmente, não, a maioria das pessoas não se prepararam né, para a aposentadoria. Mas, para mim, é difícil opinar sobre esses programas. Não é muito milionário.
2: É, mesma coisa. Eu até conheço algumas empresas que supostamente têm, mas, como você disse, as empresas dizem que fazem. né Eu não sei até que ponto tem efetividade. Eu participei uma vez de uma, de uma conferência de uma empresa para os empregados com mais de 50 anos, pra... mas não era propriamente um programa. Foi uma, só uma conferência para incentivar, para incentivar, não, para mostrar quais eram os caminhos pós-aposentadoria. Mas, de novo, eu não conheço nenhuma empresa que, tenha, que seja famosa por ter implementado de fato esse programa. Então, eu acho que é um pouco também utópico. Não, não, pelo menos né, da minha parte, eu não conheço. E até quanto a, 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 ao estudo, eu me lembrei até na pergunta do seu Antônio, é, a USP também, Direito, a São Francisco, oferece alguns cursos vagas para idosos, né, para terceira idade. Eles falam que é, são as vagas para terceira idade. Então, vale a pena também entrar no site dar uma olhada. Só que são só alguns cursos, algumas disciplinas. É interessante também. É in- também a Toda a USP tem? Ah, eu conheço só e, lá da São
1: Francisco. E não só a USP. Né? É. Tem a PUC e a várias PUC outras. Também, a PUC, é. que chama Universidade Aberta à Terceira Idade. Isso. É. Né? É. E, e, é. e várias outras instituições que tem, como eu falei, o SEBRAE tem também muita é. coisa bacana, que não é só sobre empreendedorismo também. Enfim, tem muito conteúdo online, mas tem várias universidades que é. têm esse programa hoje em dia. Mais
9: alguma
1: pergunta?
9: Mais uma. Ah, eu sou Daisy, eu sou assistente social, eu trabalho numa ursa localizada em São Mateus do Leste. né? E aí o tema, eu acho que ele é muito importante, e aí não tem como eu trazer um pouco a realidade de lá, né? Desse trabalho lá. É, eu vi que vocês, acho que o maturo de jobs me parece um trabalho muito importante, mas fala muito em qualificação, né? E aí eu estou aqui pensando um pouco. É, se depois você puder falar um pouquinho, o que nível de qualificação normalmente que está lá né, é, exigindo, quais as áreas normalmente que estão lá dispostos mas eu fico pensando, então, nessa mudança realmente, a partir desse tema, que a gente é, tem que repensar o significado do trabalho. Eu não sei se não, não pensar mais em aposentadoria seria a mesma coisa que não pensar em poder não trabalhar nessa forma, né, da questão do capital, de você ter essa renda através do trabalho. Né, porque eu, por exemplo, visualizo podendo trabalhar, não dessa forma. Né? É, mas é, fico pensando nessa, então, nessa população idosa, que já vem de trabalhos subempregos ou trabalhos muito precarizados, que já nem teriam mesmo, talvez, o direito à aposentadoria da forma que é hoje, né? quem dirá na outra, e que talvez também não vão ter acesso a esse tipo de recolocação. Né? Claro que não é aqui a resposta, né? mas só o que, que nos leva a pensar porque você muda o significado do trabalho e você vai ter que trabalhar, mas a gente talvez não vai ter né, recolocação, porque você vai ter que pensar na qualificação. E, por outro lado, mesmo o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, à medida que se aumenta né, a a idade para o trabalho, com certeza esse benefício aumentará a idade para a concessão. né? Então, eu penso que a gente vai ter uma população realmente descoberta de recolocação e do benefício assistencial que poderia prover algumas, algumas necessidades básicas, né? Então seria mais um comentário, mas eu gostaria de ter noção dessa qualificação do Maturi jobs. Legal. Obrigada.
1: Eu acho bem 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 interessante a sua colocação porque faz sentido e eu concordo. É a gente não né, pensa nos idosos. Eu não, eu não falo idosos porque a gente fala de 50 a mais, mesmo quem tem 60 anos não não se vê como idoso, enfim, é, as pessoas maduras de sei lá, classe média, que hoje estão sofrendo muito porque não conseguem se recolocar, que é basicamente o público da Maturi Jobs, né? para você ter uma ideia, o público da Maturi Jobs hoje em dia 70% dos nossos usuários têm curso superior, né então tem uma boa formação, tem muita experiência, está sofrendo muito para se recolocar, muitas vezes não tem uma, uma preparação financeira para esse momento, só que... O pessoal de, de, de mais baixa renda, de trabalhos mais manuais, esses realmente estão é, numa situação delicadíssima, porque muitas vezes eles não têm acesso aos recursos, à informação que precisa para ele se reinventar, e etc. E não tem nem né, uma formação intelectual para poder fazer trabalho que, é, quando está quando, quando idoso, ele não vai mais conseguir fazer o que ele fazia antes. Né? Imagina um cara que foi pedreiro a vida inteira. Né? Se ele não, não consegue se aposentar, realmente é uma situação muito complicada. Né? Então, só para você ter uma ideia né, do que você perguntou da do, do qualificação na obras, apesar do nosso público ser muito qualificado, as vagas que a gente tem lá, a maioria, é, são vagas mais operacionais hoje. mas operacionais do tipo principalmente atendimento a clientes e vendas. É o que mais aparece, porque são áreas onde as empresas já estão olhando o potencial de profissionais mais maduros para realmente melhorar a qualidade de um atendimento, que traz mais credibilidade para vendas e etc. Né? Ou que tem dificuldade em reter os jovens, né? ou os jovens não têm a a paciência necessária, jogo de cintura para fazer aquela função. Então... A maior parte das vagas é nesse tipo de área, então, muitas vezes, não requer uma grande formação, muito conhecimento. né? Então, a gente tem, às vezes, vaga de secretária que chove de candidatura, tem muito interesse. Aparecem também vagas de níveis mais gerenciais, que, teoricamente teria mais a ver com o nosso público, mas é em menor número, né? Então, a gente vê que as pessoas acabam se abrindo também para para vagas para fazer trabalhos com mais operacionais, né, ganhando menos do que antes, ou porque querem, né, é, tá tá lá, tá se sentindo úteis, querem ter um trabalho ou porque acham que talvez essa seja a única saída, né? Então, é, só que como negócio de impacto social que a Matturi Jobs é, a gente pensa no futuro como é que a gente pode ajudar é, os idosos que estão mais é, vulneráveis nesse sentido, né, de trabalhos mais braçais. hoje a gente não faz muita coisa nesse sentido porque também não, não dá. a gente é uma plataforma digital, então é, quem chega lá é quem já tem acesso e tal. então a gente sabe que filtra, né, mas por enquanto a gente tem que focar em quem consegue chegar a nós. Depois a gente vai ver como que a gente consegue ajudar esse público. Mas é uma preocupação super pertinente.
2: Com relação só a, complementando, com relação ao BPC, já tem gente defendendo que deve extinguir. Com, é, já tem muita gente, cada vez está mais difícil de conseguir, porque esbarra na renda, né? Então o INSS defere em pouquíssimos casos, tem que ir para a justiça. E já tem alguma, alguns doutrinadores defendendo, não, vai, deve extinguir para o idoso, deve ser só para o deficiente, o que preocupa muito, né? Vamos combinar, é muito preocupante. Mas né, nessa linha de reformas, 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 sempre aparece um, né, um que quer extinguir. Então, é, pois é. Alguém mais? Bom é.
8: uhum. dia, meu nome é Andresa. É, eu sou psicogerontóloga, então eu trabalho bastante com a maturidade. E entra um pouco naquilo, a minha pergunta entra um pouco naquilo que vocês acabaram de falar. A minha preocupação é, é o que eu vejo. Muitos, muitos idosos trabalharam a vida inteira numa única função, né? E agora, por questão de aposentadoria ou por questão de desemprego, querem fazer uma outra coisa, mas tem esse medo de chegar e mostrar o que sabe fazer, sei lá, é, ensinar aquilo que, que sabe fazer. Ou, às vezes, não sabe o potencial que tem. Né? E, muitas vezes, não tem esse acesso à tecnologia ou à informação. Por desinteresse. Às vezes, não é nem por condição, mas, às vezes, é por interesse. Então, a minha pergunta acaba sendo... Como fazer com que essas pessoas acabam tendo acesso a a esse tipo de serviço, esse tipo de recurso, para se recolocar? Eu achei interessante que vocês têm esse trabalho com eles, porque você mudar a mentalidade na empresa já é muito bom, muito válido. Fazer com que a empresa entenda a necessidade dessa pessoa. Mas como fazer com que essa pessoa saiba... mudar a mentalidade dela, que ela pode fazer outra coisa, a não ser aquilo que ela fez a vida inteira. né? Como que a Amatory Jobs pode ajudar essas pessoas que não têm acesso a esse recurso? Antes de vocês
0: responderem, eu queria só perguntar aqui na plateia quem tem mais de 60? Bastante gente. Quem está na segunda carreira já, está trabalhando... Tá, interessante. Depois eu queria ouvir um pouquinho as experiências. É, é mas você quer responder é e depois a gente tá. a gente passa o microfone. É, vai ser
1: legal ouvir a, a opinião das próprias pessoas, mas é, realmente é, é muito difícil, né? Não tem não, não tem uma forma simples de fazer isso. É como eu falei, tem muita gente que acaba se abrindo para outras possibilidades quando percebe que o um emprego não vai rolar, né? E depois de bater muito a cabeça, dar um murro em ponta de faca, é meio que por por, por obrigação, né, por necessidade, vai achar outras alternativas. O que a gente tem feito na Maturi Jobs é isso. As pessoas chegam a, é, no, no site buscando emprego, mas a gente fala que, além disso, tem várias outras possibilidades. Então, a gente, desde o começo, deixa claro que não é uma plataforma de emprego, é uma plataforma de trabalho e que tem vários tipos de trabalho. Então, a gente procura disseminar isso sempre é, nos eventos, no site, no, nas redes sociais, para as pessoas se abrirem e, às vezes, é, fazendo parcerias com outras organizações que têm acesso a essas pessoas como, sei lá, SESC e etc., onde a gente pode mostrar outras alternativas e mostrar cases, né, mostrar casos que deram certo. Então, a gente também sempre traz isso. E aí acho que é legal ter, ter depoimentos daqui da própria plateia, né, que podem dizer melhor do que eu.
0: Tem alguém que é 50 a mais, 60 a mais, que está na segunda carreira, que gostaria de compartilhar um pouco a experiência e falar como é que está sendo? Oi? Tem bastante pergunta Tá. Olha, eu abri para a plateia. Vamos deixar uma pessoa responder e aí a gente volta para as perguntas? Pode ser? Quem que gostaria de responder? Alguém que...
7: Bom dia. Eu sou Munira. Trabalho na Organização Social Santa Catarina. É, trabalho como supervisão técnica e assessoria técnica lá na Oeste. Tenho 64 anos. e Sou assistente social de formação. Me formei em 1976. Trabalhei um tempo. Depois tive um negócio próprio. E com 50 anos, eu precisei buscar outro tipo de trabalho. O marido ficou desempregado, foi para o meu negócio próprio e eu fiquei desempregada. <risos> e eu digo que, ao contrário do que todo mundo falou para mim, que eu jamais iria conseguir outro trabalho, aos 50 anos eu voltei a trabalhar no, na área da saúde, eu fui consultora no Ministério no Ministério da Saúde em Brasília, eu fui convidada para entrar na O.S. e já tem 10 anos que eu estou na O.S., e nesse tempo também, quando se fala em se preparar para o futuro, né? Eu também fiz um curso de mediação de conflitos no, na, no ministério público e hoje eu sou mediadora de conflitos também como voluntária, pensando no meu futuro. <risos> se eu ficar desempregada, quando a OES não me quiser mais, eu também serei mediadora de continuarei sendo mediadora de conflitos. Hoje eu faço esse trabalho voluntário e pensando em e não apenas em dinheiro mas apenas em, em, em muita satisfação pessoal né eu vou para Santana uma vez por semana duas horas depois do meu trabalho chego meia noite em casa e eu estou bastante satisfeita só o marido que não está ele briga muito porque eu falo meia noite não é hora de uma senhora estar na rua <risos> mas eu quero dizer que assim foi muito é muito interessante a gente ter ter coragem porque eu tive que ter coragem ah, para voltar para o mercado de trabalho aos 50 anos, apesar de todos, todos dizerem que eu não ia mais conseguir, eu participei de um processo público, é, participei de, um, de uma seleção, fui a primeira colocada nessa seleção, e fui porque uma amiga minha dizia, você vai por mim, pelo menos para fazer a, o teste. Eu fui a primeira. Na verdade, a entrevista que eu participei, na ocasião, era para uma vaga de ouvidoria. Eu nem sabia o que era ouvidoria. Falei, mas como é que eu vou me candidatar a ouvidora se eu não sei nem o que é isso? E nessa, nessa entrevista com mais de 15 pessoas, eu usei da minha transparência. Eu falei assim, eu não sei o que é isso, mas se vocês me derem a oportunidade, certamente eu farei a melhor ouvidoria que esse hospital já teve. Joia. <risos> e eu fiz... E, e só para só finalizar, eu cheguei. Eu não tinha dinheiro para pagar um curso de ouvidor, mas eu tive a cara de pau de pedir: vocês me dão uma vaga gratuita? Eu estou num serviço público que não me paga para isso e eu preciso me qualificar. E eu entrei na Associação Brasileira de Ouvidores, eu sou qualificada pela Associação Brasileira também. E por conta disso, fui chamada para ser consultora no Ministério, e por conta disso, abriu a porta para a OS Santa Catarina, que me convidou para. Montar a ouvidoria lá. E hoje eu não estou mais fazendo ouvidoria lá. Hoje eu sou supervisora de serviço social, eu sou assessora técnica, eu sou apoiadora de serviço, eu sou N questões lá. Os colegas me conhecem até. Joia. É isso aí. Legal, obrigada. Isso é só para incentivar as pessoas não ouvirem assim, vocês não vão dar mais para nada, a gente dá para muita coisa. Isso mesmo. Joia, muito obrigada.
0: Voltando às perguntas, então.
3: Bom dia, meu nome é Luísa. Hoje trabalho num projeto da Secretaria de idoso da Pessoa com Deficiência de Caraguatatuba. É, queria fazer uma pergunta para a Renata. Renata, quando você comentou do seu trabalho, achei muito interessante, parabéns. É, você já recorreu aos conselhos municipais dos idosos para ganhar uma força, para levar o seu projeto para o Senado? Não. Porque não. aí você teria é, o público idoso mesmo, né, levando essa vontade. Eu acho que ganharia talvez visibilidade força né, nos municípios para a gente poder divulgar um pouco esse projeto também. Eu mesma não conhecia, né, e até se puder depois disponibilizar para a gente ler. Sim, sim é, com certeza. Porque eu acredito que os, os conselhos têm ganhado força, né, pelo menos no estado de São Paulo, uhum. eu reconheço isso. E eu acredito que os idosos também, podendo fazer essa movimentação e nos, nos municípios, levando isso diante às famílias, a gente possa aumentar o seu trabalho, né? E talvez, quem sabe, conseguir fazer manifestações em relação Legal. a essa
2: direção. Puxa, legal, obrigada pela dica. Nós não recorremos, está uma coisa mais interna por enquanto e foi um balde de água água fria, isso que a gente sofreu agora no começo do ano. Mas se a gente puder depois manter contato, se você puder ajudar a gente nisso, vou falar com o professor Nelson também, que é quem idealizou. Obrigada pela dica, muito legal, obrigada mesmo. Porque fazer
3: pesquisa é muito difícil, né? É, é muito difícil,
2: (risos) muito. É, e quando a gente consegue o apoio da comunidade, então fica mais fácil, né? Porque só mostrando dados, tal, é uma coisa muito abstrata. Então, se tem o apoio da da comunidade. comunidade. Ainda mais conselhos, hoje em dia, eles são mais né, enriquecedores. Sim, com certeza. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Sim, os sindicatos são contrários, de um modo geral. Porque mexe nas contribuições previdenciárias e também não vai ter depósito de FGTS pelo nosso projeto. E aí eles eles batem no FGTS, eles acham que tem que que ter FGTS, e eles também batem na tecla de que é, não adianta nada a gente prever isso se o idoso vai entrar com a ação depois cobrando as contribuições, porque eles vão entrar, então, normalmente, eles são contrários. Então, do sindicato, a gente não tem muito apoio, infelizmente, mas obrigada, de qualquer forma.
0: Joia. Alguém mais? Pergunta? Nilza. Sim.
10: Meu nome é Nilza, Nilza Poli. Eu, eu fui professora durante muitos anos né, e trabalho voluntário também durante muitos anos principalmente com cursos alternativos. Né? E você estava falando dos cursos para a terceira idade, eu me formei com 65 anos. Então, já já tenho aí, e estou tentando mestrado. né? Então, eu acho que é uma possibilidade, principalmente para mulher negra nesse país, se você não buscar alternativas paralelas, né? eu acho que a gente não consegue as tantas barreiras. né? Duas coisas que eu gostaria de, 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 de falar para você, é que alguém perguntou do curso, realmente existem dois tipos de caminhos de fazer o curso na USP. Pela terceira idade e também como aluno especial. Existe a possibilidade e a possibilidade também do ProUni. O ProUni é um canal que, para mim, foi exatamente o caminho de cotas e de possibilidade de entrar em universidade pública, privada, que não pública, né, mas privada. Eu acho que são caminhos possíveis para gente, né? E a segunda coisa, que também vocês comentaram, é estágio. Às vezes, a gente não depara com desrespeito do jovem, mas o próprio terceira idade. Há uma. A, a cultura no Brasil, eu queria até que você falasse da cultura da Suécia que você lidou algumas vezes, e a cultura dos orientais é diferente, se cultua, né? E também dos africanos, o mais velho, como sabedor do conhecimento, como divulgador. Isso no Brasil é uma das coisas que a gente tem tentado, principalmente a discussão com os jovens que se a gente não mudar a mentalidade desde o pequeno, principalmente as avós agora, que tem grande parte na formação dos netos, eu acho que a gente vai conseguir daqui a uma década, pelo menos uma década e meia, a gente conseguir mudar essa mentalidade de respeito a cabelo branco. Sabe? Eu acho que é uma questão nossa. Nós temos que começar a trabalhar isso agora para ter uma geração que possivelmente daqui a 10 anos, mesmo não tendo previdência, tenho respeito. Né? Eu acho que é uma das coisas fundamentais. E quanto a Maturi Jovis, a gente já teve a oportunidade de conversar na né? Morris. Eu acho que uma das coisas mais importantes também é a inserção, nossa, né, de se declarar também vagas para gente. Eu sei que você é contrária a cotas, mas se não for a compensação por essa via, a gente não consegue. Eu quero parabenizar muito o Hospital Santa Catarina por esse junção de nós. Eu acho que é um caminho né, de, de, de se preparar para que a gente realmente tenha como referência algumas entidades de, de prestígio que estão tá preocupada daqui a um tempo, né, de que a gente tenha caminhos e luz de como é que a gente pode caminhar para isso ou para aquilo. né? Eu queria que você falasse um pouco dessa... Como é que a gente pode mudar vocês dois, essa mentalidade, num curto espaço de tempo. Estou falando das crianças e dos jovens, né? mas num curto espaço de tempo de respeito e realmente de divulgação, principalmente do marketing, para pessoas de terceira idade. Como é que vocês viram isso em outros países e como é que vocês podem contribuir para a gente agora?
2: É. é bom, eu eu comentei da, da Suécia, né? Porque na verdade as duas reformas, a trabalhista e a previdenciária, foram baseadas em modelos europeus. E nos modelos europeus, nem tanto pelo direito do trabalho, mas a a, a pirâmide demográfica é diferente, né? Então acho que é isso que você está falando. Lá eles não têm mais uma pirâmide, como nós temos aqui. Lá já é né, uma coisa mais retinha, né, um bloquinho, porque a quantidade de idosos é quase igual ao de, ou em alguns países chega a ser até maior do que a população economicamente ativa. Então, por isso que a gente comenta. A reforma previdenciária foi baseada em modelos que não são o brasileiro. A trabalhista, por sua vez, foi, foi baseada na Espanha, E na Espanha existe uma uma cultura muito grande de respeito ao trabalhador que nós não temos aqui. Então, para vocês terem uma ideia, nos países europeus, não se pode dispensar trabalhador sem justa causa. Isso não existe. Você tem que justificar. Qualquer dispensa de trabalhador tem que ser justificada. E aqui no Brasil, se eu proponho algo como, como uma medida dessa, parece que eu sou louca. Imagina que as empresas não vão poder dispensar quando quiserem, mas é uma mudança de cultura. Nos nossos estudos, pelo menos os economistas que poderiam falar melhor do que eu, eles estimam que a mudança de cultura com relação ao idoso aqui no Brasil só ocorre em meados de 2060, que é quando a nossa pirâmide vai deixar de ser uma pirâmide, vai começar a ficar mais quadradinha. Mas eles estimam que isso só vai acontecer em 2060. Então, a gente tem longos anos, temos aí 40 anos pela frente ainda. Pois é. É, Então, é difícil falar a curto prazo. A curto prazo, eu acho que é muito difícil. São medidas de conscientização né? usar muito a internet. Eu acho que a a nossa geração, a geração mais nova, aliás, é da internet. Então, talvez programas na internet, nem tanto na televisão, porque jovem não assiste muita televisão, né? é mais internet. Então, talvez a conscientização por aí para o maior respeito ao idoso. O Japão é exemplo emblemático, né? Idoso e professor, né? Eles são muito respeitados. Mas de novo, é a cultura e é a cultura de um país que tradicionalmente sempre foi mais idoso, que não é o nosso caso, né? Nós temos um país jovem. Então só em 2060 chegaremos lá. É, mas é isso. Eu, pelo menos eu tenho esperança de que a internet, né? Esses meios de comunicação, eventos como este, né?
1: Ajudem na conscientização. É, e, e a internet, como eu falei antes, é, é um bom meio para as pessoas se unirem, né, se juntarem, unirem forças para ganhar representatividade. E isso pode ser um caminho para, talvez, tentar acelerar essa mudança de cultura, porque realmente é uma coisa que acontece muito devagar. E aqui no Brasil, é, a gente tem a questão... Né, não, não dá para comparar com a Europa, Japão e etc., os países desenvolvidos em geral que eles enriqueceram primeiro para depois envelhecer. O Brasil já está num processo de envelhecimento, né? Mas ainda está longe de, tá, de ser um país rico. Então o Brasil tem muitos problemas ainda para resolver. Por isso que a questão do idoso não é tratada como prioridade, né? E, e então não existe ainda uma cultura, né? Então muita gente pergunta para mim, ah, é, mas como que funciona modelos como o da Maturi Jobs na Europa, nos Estados Unidos, no Japão? E eu falo, olha, a gente já pesquisou muito, mas não dá para comparar, porque é outra realidade. né E, é, e tem lugares que talvez nem precise de ter uma de Jobs, porque lá, é, automaticamente, as pessoas já é, valorizam os idosos, já empregam, ou talvez o idoso não precise de trabalho, dependendo do caso, né? na Suécia, provavelmente, né enfim. Então, não, não dá para comparar. né é, A questão da cultura ela é a base de tudo, e aqui a gente ainda está engatinhando nisso. É uma coisa que leva tempo, mas eu acho que que se juntar, né, unir esforços para ter essa representatividade pode ser um caminho que, que ajude né, nisso, e a internet é um ótimo recurso.
11: É, bom dia, meu nome é Cláudia, eu sou do Procon de São Paulo, minhas colegas estão lá, Silvana e Fátima. Nós temos vindo nesse Envelhecer desde o início, né, a gente agradece que é um evento bem interessante, e foi comentado aqui, desses programas de preparo para a aposentadoria, o Procon de São Paulo ele oferece três palestras, uma oficina e duas palestras, que eu acredito que muitos desconhecem. São todas gratuitas, pois nós somos ligados ao governo do Estado. Nós já estivemos no CRI, né, o Diego lembra, é, fomos lá é, fazer a de Código de Defesa do Consumidor, mas tem uma que é uma oficina de idoso para qualquer entidade que queira pedir, empresa, a gente faz essa oficina gratuitamente, lógico, sujeito a agendamento, E uma outra palestra, que é a orientação financeira, muitas empresas pediam exatamente por isso. Ou por questão de demissão voluntária, ou por questão de pré-aposentadoria. E a gente reflete a questão emocional também para isso, né? para poder... Re, é, começar a se preparar para esse momento que vai dar aquela frustração, vai dar aquela tristeza, né? de de repente tá e agora, o que, que eu faço? Mas a ideia é, é lógico, eu acho que ajuda nesse trabalho, não só para quem quer ser qualificado, de repente, a gente recebe muita gente na palestra de Código de Defesa do Consumidor, de pessoas que querem conhecer mais o código, e depois vão trabalhar no comércio, vão trabalhar onde quer que seja, né? todos nós aqui devemos saber o nosso direito. Então o PROCON está à disposição no site do PROCON, que é o procon.sp.gov.br lá tem um link de cursos e palestras como pedir, e no nosso e-mail mas qualquer coisa, no final a gente conversa para o Matúrio Jobs também, se quiser chamar a gente vai, e qualquer outra é, questão, né? a gente está aqui aberto a, a oferecer aí o nosso serviço de PROCON, que eu acho que ajuda nesse momento, não só de recolocação mas no geral tá bom? Aí a doutora também saber, tá saber. Obrigada. obrigada. Obrigada a vocês obrigada pela Você oportunidade.
0: Bom. Gente, a gente tem espaço para mais duas
6: perguntas. <risos> Atendendo o... a
0: pedido da Tam
7: Bom dia, meu nome é Neide, eu sou enfermeira-chefe lá do Hospital das Clínicas da Geriatria, sou gerontóloga e sou coordenadora do Grupo Gâmia. Inclusive, a gente adora vir aqui, sabe? Sempre que tem uma oportunidade, a gente está vindo trazendo os idosos do Gâmia. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da remuneração no mercado para é, o seu matura, o né, da sua, sua clínica, matura jovem, jovem. Né? Qual seria a remuneração para esses que estão... Se é igual para jovem, se é o mesmo para um jovem Bom, iniciante?
1: É, como eu falei, a maior parte das vagas que a gente tem tido lá são de cargos voltados para atendimento a cliente e vendas. E a remuneração, normalmente, não é alta, ela é baixa. né? Principalmente em vendas, tem muita remuneração que é sob comissão, então tem um fixo baixíssimo, ou, às vezes, não tem fixo. E atendimento a cliente também, dependendo do caso, não tem jeito, é baixo mesmo. Então, assim... Esse é a maior parte do, do tipo de vaga que a gente tem, mas é lógico, a gente tem vagas mais gerenciais, que aí são outros patamares de salário, só que são, são números bem menores de vagas. Né? Então, assim, não dá para dizer uma média, porque a gente tem vaga de todo tipo, né? tem também coisas, na à tecnologia, engenharia, educação e etc., mas a gente vê que normalmente as pessoas com o perfil que está na Maturi Jobs, de boa formação, de classe média, que vão voltar para o mercado através de emprego, vão ter um downgrade, ou seja, vai ganhar menos do que ganhava antes, né? pode ser que depois ela consiga melhorar isso, mas tem que estar aberto a isso, porque às vezes, hoje principalmente, né, para qualquer idade, os salários estão baixos. Então, não tem tido muita vaga com salário alto, não.
2: Mas não é do idoso, né? é a tendência do
12: mercado. É, né? exato. Isso é
1: é meio geral.
8: Obrigada. Nada. Última pergunta.
12: Regina. Meu meu nome é Regina Elu, conheço a turma toda. Não, não conhecia advogada. Meu nome é Regina Elu, eu sou cofundadora e vice-presidente de um projeto social ligado aos idosos, conheço muita gente aqui, que é o projeto Velho Amigo, que existe há 18 anos e cuida do, do advoca-se da causa do envelhecimento. Eu não vou falar muito, porque senão eu vou ficar falando do projeto o tempo todo. O site é www.velhoamigo.org.br. Mas hoje eu vou falar um pouco da, da minha pessoa. Eu tenho 55 anos... E, quer dizer, sou empreendedora social desde os 30 e poucos anos, já olhei a causa do envelhecimento e faço um trabalho de doação há 18 anos. Mas, paralelo a isso, eu sempre ganhei dinheiro com marketing, sempre fiz esse trabalho, tinha uma agência, já fui executiva e tudo mais. Nos 50 anos, eu parei e falei, o que me dá satisfação, o que me dá prazer na vida são as causas sociais, é me doar, é fazer tudo isso. Mas eu adoro ganhar dinheiro, não é que eu precise ou não precise. O Morris é do lá, como boa descendente de árabe, eu adoro. E eu falei, mas como é que eu vou? Porque não tem essa coisa da aposentadoria, tem tudo mais, mas tem aquela coisa do ativismo como ser humano, não de estar velho ou não. Tem aquela coisa de gostar de produzir, independente da idade. Eu gosto de produzir e vou continuar, eu tenho certeza que até os os 100 eu vou estar produzindo. E aí o que acontece? Como é que eu vou continuar produzindo? Então eu reinventei o meu trabalho. Eu tinha uma agência grande de marketing promocional que lança produto, que lança carro, lança remédio. E hoje essa minha agência, eu desfiz dela, eu trabalho ela em casa, eu tenho um home office, e eu só dou consultoria... fiz um trabalho de coaching, de tudo mais. E hoje ela atua só com organizações de terceiro setor. Então, hoje eu faço a minha missão pessoal. Eu ganho dinheiro como eu escolhi na vida, atuando no terceiro setor, com outras organizações sociais que não são o meu projeto. Então, eu escolho, eu eu fiz um planejamento para tudo isso. Eu sou empreendedora, que não é o caso de muita gente, né? mas eu empreendi em causas e tudo mais. Então, eu fiz um planejamento e eu escolhi, assim. E eu acho que a gente pode fazer tudo isso. Então, hoje eu dou palestra, hoje eu dou aula, hoje eu tenho meus clientes e tudo acontece. O que eu falo para... Não importa a idade de vocês, que a gente tem, tem essa oportunidade de escolhas... E acho acho muito bacana que o Maturity Jobs faça isso, que ele capacite, faça esse trabalho de coaching, tudo com com essas pessoas que estão nesse momento, porque não são todas que têm o nosso perfil empreendedor. E que a gente pode, não só. E hoje eu tenho escolhas de doar meu trabalho, de não doar. Eu faço o que eu quero: fazer permutas, não permutas. Eu posso escolher a forma de trabalhar porque eu sou dona do meu tempo, e cada vez que a gente se apropria mais do nosso tempo, da nossa idade, do nosso envelhecer, a gente tem essas escolhas. E quero parabenizar o CRI Norte por esse excelente evento. Tá? E, e, turma, não desistam. Vocês podem tudo, em todo tempo e lugar. Muito obrigada.
0: Joia. Obrigada, Regina. <risos> gente... Essa foi a última resposta. A gente está com o tempo aqui em cima. A gente sempre faz questão de terminar no horário. Então, eu queria agradecer muito aos nossos convidados, ao Morris, à Renata, intervenções belíssimas. Queria agradecer vocês por terem vindo nesse frio de tipo temperaturas polares. E queria avisar que no mês que vem a gente não vai ter encontro. O próximo encontro vai ser só em setembro. A gente vai fazer a divulgação via e-mail marketing. Oi? E o tema vai ser participação política. A gente vai ter o padre Júlio Lancelotti. Quem mais? Que é, e Sandra Gomes. Então, espero ver vocês aqui em setembro. Tá bom?
3: Obrigada, gente. Até Tchau, setembro.
7: Obrigado.